2: Como les dimos a conocer desde este lunes, Daniel Bisoño está gravemente en el hospital. Llegó con fiebre, dolor abdominal, intolerancia a la comida. Y aunque él opina
3: que... ¿De verdad les interesa tanto mi bienestar? Porque yo lo llamo a muchos de estos los buitres del chisme. Y la desinformación llevan años atosigándonos con cosas que lo pueden llevar a la cárcel. ...con mucha facilidad, si gustan, lo echamos adelante.
2: Solo hicimos como figura pública, ventanear como lo has hecho tú en muchos años... ...la realidad de tu hospitalización. Hoy, el supuesto y alegado diagnóstico de Daniel Bisoño, El Panorama. Todos los detalles en exclusiva, como único medio que ha informado la verdad desde el hospital...
3: Famosa diva de las redes sociales, queda embarazada de un controversial actor que tiene fama de golpeador. Te decimos quiénes van a ser papás, te vas a quedar en shock con la noticia.
2: ¿Listos para ver de nuevo en la televisión a Adamari López en exclusiva? Los detalles de cómo, cuándo, dónde y por qué aquí en Chismenolay.
3: Se terminó el misterio. El puma ruge con su sobrino desde España. Supuestamente el hijo no reconocido. Confirma toda nuestra exclusiva y más detalles de la escabrosa muerte. Esto es Chismenolay, arrasando y ventaneando. Hey, bueno, bienvenidos a todos. Disculpen que empezamos tarde, pero ustedes saben que eh, este fue el único equipo que se puso a trabajar. Los demás empezaron a hablar, criticar, postear, eh, desinformar, también criticar en el chacaleo. Ya lo sabemos, lo de siempre, los vagos de siempre. Este programa fue el único que tuvo montado, Elisa, un equipo desde el día sábado que ingresó Bisoño. Tenemos el chisme móvil en, en Los Ángeles del Pedregal. Era simplemente... ...chequear la información.
2: Fíjense, Comar, es que aunque en este momento... ...la misma productora del programa... Está, ...Rosario, está tratando... Morrieta. ...de desmentir... Eh, ...la situación... ...a bisoño, porque ella dijo... ...y usted lo va a ver aquí más adelante... ...que no se encontraba ni siquiera en el hospital... ...nosotros hemos tenido... Eh, ...una supuesta... ...y tengo que manejar estas palabras... ...y alegadamente... ...te dejamos saber desde el día de ayer... ...cómo llegó al hospital qué es lo que tiene, y más adelante aquí te vas a enterar del verdadero diagnóstico supuesta y alegadamente que se dice que el Señor está padeciendo. Pero vamos a arrancarnos, mi querido Javier, porque tenemos hoy programazo. Sí. Les pedimos, comadres, que como siempre eh, nosotros, Chismenolay contra el mundo, vayan apoyándonos compartiendo. Porque... Hoy
3: necesitamos que nos compartan más que nunca, Lisa, porque el programa está muy fuerte, vamos a tirar mucha información. Hay mucho boicot contra este programa, pero hoy va a aparecer aquí el sobrino del Puma desde España para confirmar todo lo del Pumita, porque estaba viendo que la castañeda hasta ayer estaba estaba poniendo que el cadáver había desaparecido el Pumita hoy toda la verdad se van a impresionar porque además es igualito al Puma también y Elisa hoy rompió el silencio de Amari López ¿eh? así que en minutos ya
2: sale todo eso en los headlines así que vamos a arrancarnos con todo mi querido Javier porque Alfredo Adame no sé dónde lo tenían guardado yo tengo una teoría mi querido Javier que desde que está en negociaciones y eh, pues preparándose no sé para a un programas programas de Telemundo, lo dejaron suelto y chequen cómo regresa con lengua venenosa y se pone acomodado a Laura Zapata diciendo que padece de demencia señal
3: tiene un problema de, de, de
1: demencia senil ya muy marcado entonces ya, pues ya está ya está vieja y ya está agria y está frustrada y amargada entonces yo creo que lo que lo que debería de hacer pues es
3: buscarse un negro como el del WhatsApp y que le den una buena para que una buena sanación ¡Ay, qué grosero! Bueno, qué grosero. La verdad, un maleducado, señores. Un loquito, el loco... ¿Cómo se dice este? Odisea, burbuja, ¿cómo se llamaba? Eh, el, el ecoloco. El, el ecoloco, claro. Ecoloco, sí. Pero a Sucio, ver, además.
2: También, aunque ella también es chiquita, pero picosa. Acuérdense que ella también se avienta unas y muy buenas. Eh, pues digo... Al final, ya es una mujer y... Pero sí si o no, lo tenían super guardado. ¿Hace cuánto que no veíamos diciendo barbaridades? No, no barbaridades? sabemos por
3: qué se había guardado tanto a este Yo señor. Yo creo que porque tenía proyectos con Telemundo, como que le han de haber dicho tranquilo. Sí, tal vez lo meten en la casa de los famosos, vamos a ver. Pero va a ser un desmadre ese señor. Pero atención porque la señora teñida de rubio, la señora que le da al colestón... Eh, ¿Cómo se llama el color? Peróxido. Peróxido eh, Hay muchas marcas Estas conocidas ¿Cómo se llama?
2: Hay Miss Cleiro Miss que te, que te había dicho La Salvatori Que hasta acá No, y no si tiene razón Huele al Yo tinte Yo soy rubio natural Javier, Y si no si me van no. a ver
3: desnudo Soy rubio natural Hasta
2: acá huele tu peróxido Como no. te dijo No la Y Laura
3: Salvatore. no es rubia natural Porque por lo es que Es que todos
2: vamos a terminar Javier teñidos. Siendo rubias platinadas ¿Sabes ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando viene la cana, la cana es tan necia que por que eso, mejor aunque rubia. estemos morenitas, vamos a terminar todas siendo rubias.
3: Bueno, la brujita Laura Zapata, señora y señores, le contestó al eco loco a Alfredo Adame y esto se pone bueno. Y
4: luego, mi amor,
2: o sea, los perros ladran, cariño. Y a palabras necias, oídos sordos, yo ya no me atoro en cualquier ganchito. ¿Por señora, para el En cualquier, cualquier clavito. Para el En cualquier, cualquier clavito.
3: Bueno, ahí estaba ahí yo me gustaría verlos así. juntos en un reality imagínate en Ay, un reality los dos juntos más que Wendy Guevara esto va a explotar sí. los viejitos
2: no y que también traigan a la reina ahora española triunfando que ojalá que se la queden por allá en España con la pena pero ustedes también necesitan un poquito de cosas alegóricas Laura eh, Zapata
3: mostrando los huevos fritos
2: no pero yo estoy hablando de la señora Laura Bozo Bozo que se quede por allá pero imagínate en un reality también los tres
3: Junto. Laura Bozzo, Adame eh, sería el, el super show de los viejitos y para meados. para poner un
2: poquito de acidez y de mamonería que entrara nuestra bella madrina Lucía Méndez.
3: Ay, está bien porque no, ahí anda por Argentina hablando de Jorge Martínez y de su Luis Miguel, la Lucía está arrasando
2: Bueno, pero vamos a continuar porque Ariel López Padilla, comadres ¿cómo la ven ustedes, resulta que eh, está eh, opinando sobre la herencia de su hija. Vamos a ver
4: ¿Cómo ha estado la relación entre los hermanos? Porque
3: sabíamos que estaban un poco distantes.
5: ¿Cómo ha ido ese proceso? Mira, yo me quedé en lo que lo último que fue con José
0: Emilio. Este, yo creo que están poniéndose de acuerdo. Yo no intervengo en ese parte, como he hecho. Tiene que arreglarse entre ellos. Ya ahora, yo este fin de semana a María, que, que me, me pasa el chisme, por favor. Claro.
4: Y, y sobre lo que te todo iba a preguntar si no, se acerca, si no se
2: acercó a ti para pedirte, pues, a lo mejor
0: apoyo, opinión. María es una mujer de 27 años que ha vivido tantas experiencias, que ha tomado muchas decisiones y muchas responsabilidades.
5: Sí, Emilio, de hecho, la, 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 la reprochaba un poco pensando
3: que se había quedado con parte de la herencia.
4: Mira, siempre que hay unas situaciones de, de los dineros, hay muchas interpretaciones, hay muchas opiniones y yo creo que te tienes que apegar al libreto, no? El libreto es la.
3: Bueno, ay qué feo, todas estas herencias, estas cosas, qué horror, ayer Anel Loreña, hoy este eh, lo de Mariana Levi, de verdad que es horrible, Lisa.
2: Pero sabes que. El Bill cosa? Dinero. Eh, yo creo que, por ejemplo, esto es en México porque todas las herencias eh, se pueden imputar. Si la gente, aunque aunque la persona haya dejado su última voluntad, es lo que vemos que pasa en la ley en México. Porque aquí en Estados Unidos, con un, eh, un eh, living trust irrevocable, se hace la voluntad hasta el final de la persona Hay que hacer testamento, que parte de este mundo. Pero allá pues, se dan todas estas complicaciones por eso, ¿no? Y hay que
3: estar atento porque uno nunca se sabe cuándo va a morir. ¿Vieron? Hay que... la, la, la enfermedad, Las enfermedades están acechando. Señoras y señores, música de recontratención. Vamos a empezar rápido a la yugular. No vamos a hacerle perder tiempo. Eh, estamos, entramos tarde. Y vamos, vamos directo a la yugular. ¿Y lo hacemos por qué? Porque Daniel Omar Aguilar Bisonio es una figura pública. Es una figura pública que hace 25 años ventanea a otras personas, por lo cual no se puede enojar absolutamente en nada con respecto a que nosotros hablemos de él, de su salud y de su hospitalización, aun cuando el equipo de Ventaneando está desmintiendo, diciendo que es fake, que está en el hospital. Te mostramos ayer hasta la habitación de Bisoño y la gente, al novio de Bisoño, todo. Eh, y hoy te vamos a mostrar... Claramente, cuando dijimos que Bisoño estaba hospitalizado, 16 de octubre, día lunes, porque el sábado nuestro chisme móvil ya lo había visto entrar con fiebre, sin poder respirar el día sábado. Entró Bisoño el lunes, te lo contamos. Oye, señores, en minutos tenemos noticia a última hora de Bisonio. En minutos te decimos qué es lo que está pasando. Está hospitalizado, pero no te van a contar lo que aquí te vamos a contar. Prelimino. Ah, mira, ¿ves, Elisa? Muy bien. Dijo acá, Mariana dice que no dijeron nada en Ventaneando que Bisonio eh, no salió al aire. Señor, está hospitalizado. Qué lástima que Pati Chapoy no tenga la decencia de contar la verdad de lo que está pasando, que el tipo no se cuidó y que, eh, que recayó. Lisa, esto es importante, a ver si vuelven. Esto es importante, lo dijimos el día lunes, sale Pedro Solá al aire, no dice nada, Pati Chapoy, también Rajona, no sabemos dónde está, nadie anuncia nada y quieren ocultar que Bisoño están en Sala Ángeles del Pedregal, señores, que es más popular y más conocido, ningún periodista fue a chequear.
2: Bueno, comares, y el día de ayer, a pesar que trataban de desmentir la noticia, su mismo equipo, en este caso Rosario, después de que Maguicha... Eh, habla eh, en, me, por medio de un escrito en redes sociales que tendría un choque escéptico. Chisma No like fue el único programa que dio información el día de ayer, información puntual desde el hospital.
3: Esto fue lo que ocurrió anoche. al hospital el día sábado con fiebre, por la tarde con dolor abdominal. Daniel Bisonio... Eh, llegó con dolor abdominal Fiebre e intolerancia A los alimentos Y malestar general A causa de la cirrosis Hepática por, por hígado graso No alcohólico Yo te confirmo, dice Enrique Gou Que está grave En terapia intensiva
4: Según Marisa Valdés que está
6: en Terapia intensiva Con un choque séptico
3: eh, Choque Séptico significa que todos los órganos se inflaman, es lo que te estaba diciendo, el tema de la infección, cuando vos te operan y hay algo que infecta por el trabajo de la operación, todos los órganos se inflaman como una alerta del cuerpo que es una, un, una alerta de todo el organismo frente, es una infección general, Podríamos llamarlo infección general, gracias por los que están opinando acá y algunos que sepan, eh, por supuesto, pueden ahí eh, opinar. Aquí es eh, un chat abierto, por supuesto, para que todos opinen. Eh, así que es lo que te estoy diciendo, señores y señores, es eh, este shock eh, séptico, es una infección mortal ocasionada por una infección grave localizada sistemáticamente que requiere atención médica inmediata. Bueno, a ver, que quede claro, nosotros sabíamos todo y no lo habíamos dicho completamente eh, anoche cuando nos dijeron ya que estaba muy grave, eh, yo por lo menos se me ocurrió, Lisa, hablar con los productores del teatro, Alejandro Gou, eh, es el productor de Bisonio en el teatro y Enrique su hermano, so, Enrique tiene una buena onda y dijo, sabes qué, te voy a averiguar ...qué está pasando y me dice Enrique Gou en texto... ...primero te confirmo que está grave en terapia intensiva... ...después nos comenta lo de esta señora... ...pero sí confirmó Go Enrique Gou, que estaba mal. Bueno,
2: eh, toda esta información que les estamos presentando... ...el día de ayer sale Javier a cuadro... ...todo el equipo estuvimos eh, eh, trabajando... ...y fue en base a una investigación... ...porque un doctor amigo de su servidora de el hospital nos estuvo eh, informando cosas muy delicadas como las que les presentó Javier que llegó con fiebre, malestar, intolerante a la comida y tenemos muchísima más información eh, que tenemos que manejarla por la seriedad como una supuesta filtración. Por términos legales, mi querido Javier. Sí. Pero antes de presentarles eso, porque tenemos el diagnóstico, eh, supuesta y alegadamente también tenemos eh, el tratamiento que se le está dando y el nombre de la enfermedad que todo el mundo ya lo sabíamos, como él lo dijo en esa entrevista con Pati chapoy
3: Y el nombre de la doctora, todo, Lisa. Todo, todo, todo los, toda todo esta tenemos.
2: información, eh, nuestro informante dentro del hospital fue lo que nos estuvo eh, compartiendo. Por eso, supuesta y alegadamente, se tiene que manejar de esta manera. Eh, les vamos a presentar todo esto más adelante. Pero vamos directamente hasta el hospital, porque ahí, como desde anoche y desde antier, porque quiero que sepan que desde que dimos aquí la noticia, nosotros hemos estado presentes en el hospital.
3: Ni un minuto, dejamos Mi querido, de querido
2: eh, Lalo Mitsu, ¿cómo estás? Tenemos informe desde el hospital, lo íbamos a poner en un Bueno, endivo. estamos
3: ahí, Elisa. Lo que pasa es que eh, nos dice Cabina que Lalo está dentro del hospital ahora.
2: Ok. Y si, tiene que salir si buscan, afuera. Por favor, eh, Alejandro, márcale a Lalo para que nos haga un enlace. Pero mientras tanto, vamos a ver por qué Maguicha, una periodista que, por cierto, dijo que no le habíamos dado el crédito, ella <risa> eh, pues deja saber esta situación.
7: Eh, vamos a ponerlo en la Z8, por favor. Adelante. Daniel Bisoño, desgraciadamente, está en terapia intensiva. Tiene choque séptico. Esperamos se recupere pronto y que Dios lo saque adelante.
3: Bueno, esto es lo que me había dicho Go en el audio, de que la Valdés estaba informando que sí eh, había terapia intensiva. Entonces, la primera, entonces, en exponer la salud de Bisoño, Bisoño, para que sepas, es la... La La, la, la maguicha. Nosotros somos el segundo medio. Entonces, atención, porque estamos eh, levantando información y esto es lo que hace un periodista. Señoras y señores, miren la barbaridad para que usted entienda las mentiras de Ventaneando. La productora general de Pati Chapoy, Rosario Murrieta, porque en el Chacaleo se armó una guerra, Elisa, empezaron a desmentirnos que Fulanito estaba desmintiendo, que la otra estaba desmintiendo, que no estaba hospitalizado, que estaba de vacaciones, dijeron algunos periodistas. Nadie. Y que
2: iba a salir a hablar, pero chequen que cuando pone esta información es la que vas a presentar, que sí. después inmediatamente quitar. Correcto. Carlitos Uriel,
3: que es el coequiper de Ana, Ana María Alvarado, cuidado con esas cosas. A ver, tal vez Carlitos no mintió. La, la, la Urrieta le mintió a Carlito Suriel para taparle eh, eh, a Bisoño que estaba hospitalizado y después Bisoño la desmiente. Vamos a ver el post. Ahí está. Dice Carlito Suriel que trabaja con Ana María Alvarado, es el periodista Carlito que lo conocemos muy bien. Dice: Me confirma Rosario Murrieta que la información en la que se afirma que Daniel Bisoño está hospitalizado es falsa. También me informa que en breve, que es mentira porque Bisonio recién habló esta mañana, Daniel Bisonio realizará una aclaración pública sobre este tema. Carlitos, metiste este post en medio del, de, de que estábamos todos alistados para sacar la información. Nosotros fuimos el primer medio en salir al aire y él, enchastrando la cancha, o la Laurieta, esta, esta Rosario... La productora. La productora de Pati Chapoy desmintiendo a Bisonio... O sea, desmintiendo la realidad de uno de los conductores de Azteca.
2: Y que iba a salir a hablar cuando la información que nosotros supuesta y alegadamente tenemos es de un diagnóstico que más adelante les vamos a dejar saber así para que sigan compartiendo. Qué Pero vergüenza. eso, mi querido Javier, eh, se pone más fuerte porque hace dos horas, Daniel Bisoño, en sus redes sociales, que obviamente con la información que teníamos, que supuesta y alegadamente se encontraba hasta intubado, y esta mañana, para que lo sepan, y música de tiburón, se vio al novio, como les estuvimos mandando desde ayer imágenes de la gente que estaba seriamente preocupada...
3: Caras largas.
2: ...fuera de la habitación de Bisoño. Fíjate bien, él supuesta y alegadamente escribió lo
7: siguiente. A ver. Vamos a ver. Es la Z10. Adelante. La única entrevista que yo di precisamente fue a Patti Chapoy. Y ahí dejé totalmente en claro que tendría que ir a hacerme pruebas periódicas para ver que todo esté bien. Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo que pasó combinado con las vacaciones que voy a tomar. Les suplico no inventar más patrañas. Los quiero, culeyes. ¿De verdad les interesa tanto mi bienestar? Porque yo le llamo a muchos de estos buitres del chisme y de la desinformación. Llevan años atosigándome con cosas que los pueden llevar a la cárcel con mucha facilidad. Si gustan, lo echamos adelante. A ver, Culeyes, queridos, todo tiene un límite y ha sobrepasado a un punto muy peligroso y nos está tomando con la conciencia de las consecuencias que podrían traer. Varios medios sicarios han retomado de otros medios sicarios y dando por verdad cosas terribles con respecto a mi salud.
2: Antes que nada, eh, a ver, deseamos realmente que esto y que tu, la situación que, ten, que tienes, que sabemos que no es curable, y no se puede dar un diagnóstico porque el único diagnóstico final lo tiene Dios, que salgas adelante. Pero nosotros estamos dando información, como tú muchas veces la has dado, de una figura pública como lo que eres y de tu
3: estado de salud. Aparte del tipo de censura, censurador, dictador... Un tipo que ventaneó 25 años para la televisora azteca, la cadena con valor, venga a decirnos a nosotros que no podemos hablar de él. ¿Quién carajo es Bisoño para que no podamos hablar de él? Es un ser, un, un terrícola más de este planeta. Y además se dedicó a hablar de los demás toda su vida. De eso ganó plata y con esa plata mantiene sus novios. Dejate de joder Bisoño, por favor. ¿Cárcel de qué?
2: Yo no, yo creo que no nos pongamos el saco, querido, está hablando él en general. Nosotros estamos haciendo un trabajo profesional. Pero llamar buitres días... a los
3: periodistas en un bueno. país donde hay periodistas que pierden su vida, me parece que no está no está bueno. ¿eh?
2: Exactamente. Vamos a ver este video que también el día de ayer fue eh, expuesto. En el informe que dimos, la A8, donde eh, está el cuarto de Daniel y toda la gente que estaba afuera con carla, caras largas, porque nosotros estuvimos a escaso tres metros de estas personas. Eh, vean ustedes, ahí este, toda esta gente es dentro del hospital y al final eh, se ve toda esta gente que está ahí sentada, este, es la que estuvo montando guardia fuera de la habitación donde supuesta y alegadamente se dio a conocer que hasta intubado estaba.
3: Claro, Lisa, porque después cuando expliquemos realmente lo que él tenía, es cuando el cuerpo entra en un estado de shock, de alerta, se inflaman todos los órganos y esta gente que estaba en la puerta sabía el diagnóstico y estaban con unas... porque llegó nuestro equipo ahí y vio las caras de, de, de preocupación, de susto, ...de la gente que estaba ahí... ...no reconocimos ningún familiar conocido... ...alguien sí salió de la habitación de ahí... Eh, ...así que... bueno Esta también... mañana
2: estuvo el novio ahí... Sí. ...y salió
3: más el adelante... Novio estuvo... ...si
2: nos pueden poner al halo por favor... este ...alejandro... ...está
3: persiguiendo al novio en este momento... Bueno. ...está... Eh, ...ahora Elisa... ...también estuvimos anoche en la urgencia... Eh, ...afuera... El equipo, por si entraba alguien, si entraba Pedro Solá, Pati Chapoy, alguien de Azteca, no, entró nadie. Vamos a ver las imágenes donde estábamos ayer en la noche, eh, en, ahí, donde estaba Bisoño internado. Ningún periodista de México se fue a la tarea de ir a chequear si estaba Bisoño ahí. Lo único que hacen es en un chacaleo hablar y hablar y hablar y se ahogan hablando espero que no se atraganten, en vez de salir a trabajar. El único medio desde Los Ángeles, que, desde Estados Unidos, que fue hasta la puerta del hospital. Y nosotros, hasta la puerta de su habitación. Pero Elisa, nosotros no es que tenemos más plata que ellos tenemos el mismo presupuesto que ellos. ¿Dónde estaban ahí los programas de espectáculo? ¿Dónde estaba el chismorreo? ¿Dónde estaba Grupo Imagen? ¿Dónde estaba Azteca? ¿Dónde estaban los periodistas de los grandes periódicos? ¿Dónde estaba la prensa ahí chequeando si Bisoño se está por morir?
2: A ver, Comares, eh, necesitamos que empiecen a compartir. Somos eh, muchas, hay muy pocos likes. Eh, este programa eh, les vamos a dar, como les dijimos, el diagnóstico, el tratamiento que supuesta y alegadamente le están dando, también vamos a tener a un doctor que va a estar explicándonos a nosotros sobre estos diagnósticos eh, qué es lo que significa pero necesitamos que nos apoyen compartiendo, regalándonos un like, por favor, comadres. Aquí eh, con nosotros vamos a ver quiénes están, mi querido Javier.
3: Bueno, ya compartí, dice César Gaitán, como siempre. Vacaciones en el más allá, dice Abby Martínez. ¡Qué malo, Dios mío! Bueno, ahí está la Little Ketty. Hoy tenemos a Ketty Perry, que la agarramos en México. ¡Ay, sí, es cierto,
2: comadre! Sí. Para
3: toda la gente que gusta de Katy ah, Perry. Vamos a jugar un poquito, mientras los que no le interesa el tema bisoño puedan jugar. ¿Quién cree que está eh, embarazada y un actor de Televisa va a ser ¿A papá? Quién? No, Lisa, es muy fuerte, es muy fuerte. Uh, Galilea Gal Gal Montijo. No, Galilea ya no. Bueno, está con el, con el señor ese. Bueno, pero a ver, puede ser. Pero ya ¿Quién está embarazada de... y quién va a ser papá? Él, él es más famoso. que. Bueno, los dos son famosos, pero ella es muy famosa en las redes y él muy famoso en Televisa ¿Quién cree que va a ser papá? Ya, sea, ya lo vamos a tirar es una bomba explosiva Lisa es una de las bombas que tenemos para el día de hoy y para todos los que le interesa lo del Pumita hoy el sobrino el sobrino directo del Puma Rodríguez va a estar con nosotros desde España para contarnos que si lo que nosotros contamos de la muerte, el cadáver y todo lo que usted vio aquí, ¿es verdad o no?
2: Nos están mandando en este momento información, a comadres.
3: Ver. Ustedes disculparán que estamos
2: en el teléfono, que estamos ordenando. Así que si quieres, mi querido Javier, y es sobre bisoño, sobre el diagnóstico, eh, supuesta y alegadamente. Así que les pedimos que, por favor, comadres, compartan. Mi querido Javier, si ¿sí sigue saludando a las comadres en lo que yo ordeno esta información.
3: Sí, bueno, por acá... Favor. este, La verdad que a mí me, 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 me impresiona mucho eh, la falta de las ganas de, ver, de saber la verdad ¿no? o sea, toda la negación que hubo con respecto a, a todo este tema que la verdad, eh, somos el único programa que ha trabajado, investigado buscado, chequeado nadie lo ha hecho, están todos haciendo live pero están haciendo live de, 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 de sacando información de otro lado no investigaron eh, dejen su like, por favor, dice Paulina Ramírez hermosas botas dice defendi son de ay gracias Fendi.
2: comadres muchas gracias saben que eh, son de Pretty Little Things New York
3: Brindy Spears
2: pero lo que nos están mandando no lo puedo creer Javier
3: bueno saludos está. a Tango la gente preocupada por Tango Tango está mejor ya está bien a ver si ya la semana que viene puede regresar mucha gente lo extraña sí. muchas no, gracias Javier es bueno, que ahorita vamos, que te enteres
2: Javier vamos está con lo del novio. pero cañón
3: vamos ahorita con, vamos
2: con lo del novio vamos pero con lo
3: del novio haz
2: un preámbulo de todo esto, nada más déjame mando esta información está cañón, comadres bueno. lo que nos están informando ahorita
3: Sí, vamos eh, minutos a tener a un doctor que nos va a explicar el diagnóstico porque qué es este shock séptico que tuvo Bisonio, cómo ingresó, porque ingresó con dolores estomacales, sin poder respirar, eh, con fiebre el día sábado. Recuerden que él ya había tenido una hospitalización, tuvo una entrevista con Patti Chapoy, donde confesó, ¿se acuerdan que confesó que le había dado positivo el SIDA, pero después que no, que negativo, que lo, lo mandó a hacer a Estados Unidos, Después que era una cirrosis, la cirrosis es irreversible. La cirrosis no se cura. Y la pregunta del millón, ¿necesitarán en el futuro un trasplante de hígado Bisonio, Pero que no, porque un trasplante vamos, es un riesgo. Pero vamos, en lo que nos en
2: esta información, sí, querido, vamos. Porque el novio de Bisonio, como les habíamos informado, estuvo esta mañana en el hospital. Y vean lo que puso
7: en sus redes sociales. Las cosas siempre se ponen complicadas cuando está subiendo de nivel. Las cosas siempre se ponen complicadas cuando está subiendo de nivel. Yo bueno, siento que es el novio quien está
2: poniendo lo, lo que posteó este bisoño.
3: ¿Alguien le está haciendo las redes a bisoño? Porque bisoño lo tiene... Eh, mira, si estuvo entubado, tuvo fiebre, tuvo el shock séptico que todos los órganos se inflaman, eso es infección. No, y se
2: llenan de pus. ¿Y no por qué la gente, la gente,
3: de los amigos, los pocos amigos que había estaban afuera de la habitación? Porque cuando hay infección, estás en terapia intensiva, no, podés, no puede entrar todo el mundo a escribir ahí con un papel un lápiz. Andás a ver cómo lo hizo pero el novio es muy responsable, si la, si, si no está desmintiendo la hospitalización con la productora general de hace años de, de Pate Chapoy, eh, porque el novio, que es un externo a la empresa, un externo, está desmintiendo al programa de su novio, Daniel bisoño Miren, si no lo creen, vamos a ver el comparativo de dónde él está sentado, y el hospital que nosotros tomamos las imágenes. Y es el mismo sillón, el mismo piso y la mismo, el mismo lugar donde él posteó. Por favor, comparativo. ¿Vamos? No, es un sí, track. bueno, vamos a verlo el comparativo. dala
7: Desde el día lunes 16 de octubre que en Chisme No Like dimos la noticia sobre que Daniel Bisoño estaba hospitalizado, nos hemos mantenido en guardia. Hemos captado imágenes que confirman que el conductor está en el hospital. Julio Ayala, quien supuestamente es su pareja, publicó en sus redes esta fotografía que dice, las cosas siempre se ponen complicadas cuando está subiendo de nivel. Pudimos constatar que eso está publicado desde el hospital donde supuesta y alegadamente está internado. Pues en este video que grabó, chisme no like, desde una de las salas de espera, se puede ver que se trata del mismo piso y que la sala de espera es del estilo.
3: O sea, fuimos hasta el lugar donde se sentó el novio Julio Zavala para demostrarle a ustedes que el novio estaba ahí, que, que está ahí bisoño y que sigue desmintiendo la gente de Ventaneando. Esta, es una vergüenza que un programa de espectáculo desmienta sus propias noticias. Es Murrieta Retirate, eso es una, una vergüenza de productora, de verdad que un papelón periodístico mundial tenés.
2: Pero, miren, cómaras, vamos a recapitular cómo estuvo toda la información. Supuesta y alegadamente, Daniel Omar Aguilar Bisoño, de 50 años de edad, llegó al hospital Ángeles del Pedregal con un fuerte dolor abdominal, acompañado de una fuerte fiebre, intolerancia a los alimentos. O sea, no podía tolerar ningún alimento y un malestar general a causa de lo que ya se sabe que él mismo dijo en la entrevista con Patti Chapoy, la cirrosis hepática por hígado
3: graso no alcohólico. Con música de atención señores, te estamos dando aquí supuesta y alegadamente un estado de bisoño que también en el pasado, eh, Danielito Omar Aguilar, ha sido ya internado y ha tenido que ser intervenido, supuestamente por ligadura visceral. ¿Qué es eso? No sé, Lisa, pero lo que voy a decir ahora es muy fuerte. Supuesta y alegadamente. Supuesta y alegadamente, en el pasado, Bisonio habría tenido, escuchen bien, o algunos tapense los oídos, una fisurectomía. Fisurec ¿En ¿Qué consiste? Fisurectomía, eso? lo voy a decir rectomía? para que suene mejor. Fisurecto... Mía. No, pero no se dice así, se dice
2: fisurectomía.
3: Fisurect ah, fisurectomía.
2: ¿En qué consiste eso, Javier?
3: En la resección de una fisura anal. Una fisura anal. En esa ocasión que entró al hospital, una no, fisura anal, es algo que está ya comprobado, esto es fuerte obviamente, bueno, es difícil entender cómo se fisuró el ano en ocasiones eh, pasa lo cómo. ¿cómo?
2: eso sucede mucho ¿con los sí, asientos
3: no. de ventaneo. No. no,
2: cuando una persona es estreñida ah,
3: y un sole... una caca grande
2: eso es también uno de los motivos para que no te vayas por mal pensado
3: Ah, no, no, tenés ¿Okay? razón, es bueno, porque a veces viste, hay unas cosas que son bien duras. Y, que... y
2: sobre todo, mi querido, eh, deseando que esté bien. No, Digo, y
3: por favor. Viste. Aunque él
2: no nos quiera, es un ser humano y no, nosotros no, vamos supuesto. a respetar eh, sus 25 años de trayectoria de donde ha dado este tipo de noticias y ha hablado. Muchas cosas íntimas, como lo hace un periodista de espectáculos. Y
3: decirle gorda a muchas mujeres, esas cosas. Bueno. bueno, y justamente en el pasado también entró al hospital despidiéndose de su hija. Y dijo que quería que fuera feliz y de lo que más le dolería es no volverla a abrazar. Eso precisamente lo dijo en la entrevista
2: como escribió él supuestamente, porque yo creo que alguien está manejando las redes, porque supuesta y alegadamente hasta dijeron que se encontraba tan delicado como para estar intubado. Pero fíjense que también se dice que en el pasado ha entrado por otras cosas básicas al hospital, como una bleflo, ¿cómo se dice? Bleferoplastia, sí. que eso es una cirugía de los párpados. ¿Te acuerdas que aquí muchas veces lo hemos hablado que ginecológica
3: sí, con, el, falta. El,
2: con la máquina esta, ¿cómo se llama? La el,
3: Ultherapy,
2: Ulterapi, la mía. Te hace lo que te hace una cirugía de párpados que se realizó para que le estirparan el sobrante de la piel eh, inferior, como también de las bolsas. Y anteriormente también estuvo hospitalizado, supuesta y alegadamente, por otras enfermedades más graves.
3: Hace un par de meses Chiminolai le mencionó que estuvo en el hospital supuesta y alegadamente por una cirrosis hepática descompensada por hígado graso más sangrado del tubo digestivo veriz varicial, que son las varices, secundario a hipertensión portal, porque esas varices que el hígado Ay, tiene, no. cuando Eso. se revientan esas varices... Es donde empieza el sangrado. Entonces, Así que, sentarme. bueno, estamos aquí dándote información fuerte, bueno, pero, pero hay que decirlo. Pero
2: fíjense, comadres, que como les decía, supuestamente nosotros tenemos otra información de uno de nuestros informantes. Como ustedes saben, nosotros hacemos periodismo de investigación. Y, pues, él llega al hospital este sábado, como había comentado Javier, con la fiebre, con todo este malestar, no pudiendo ingerir alimento mm. y un malestar, eh, mi querido Javier, general eh, cuando está en el hospital eh, me veo en posición de poderte decir, mi querido Javier
3: Dí, que, tírelo al medio
2: que este choque séptico es durante un episodio y que supuesta y alegadamente habría broncoaspirado Mm. Y esto lo revirtieron con esteroide y oxígeno
3: wow, Ahí Lisa. esa
2: información y música de tiburón es muy delicado todo esto Supuesta y alegadamente nuestros informantes es lo que nos dicen También mi querido Javier, eh, el estado actual del paciente, música de Atención. tiburón Porque esto es muy muy delicado es posoperado, encontrándose supuesta y alegadamente piocolecitos e hidrocolecitos. ¡Wow! Por hepatía crónica, mm. requiriendo hemoderivados para mejorar la coagulopatía. Wow. Hay que recordar también, Ay, mi querido Javier, Dios. que él también padece de diabetes tipo 2.
3: Tipo 2, eso, eso es muy fuerte. Eh.
2: Todo esto, la información que tenemos es que se le está manteniendo en vigilancia por una gastroenteróloga hepatológica por el alto riesgo de una descompensación hepática todos estos términos médicos, cuando menos muchos de nosotros, yo algunos de ellos no lo sé, más adelante vamos a tener a un médico internista que nos va a estar explicando eh, cuando las personas tienen estas situaciones, estos diagnósticos y estos tratamientos a seguir, qué es lo que significa cada una de estas palabras. Claro.
3: Que hay muchos, eh, bueno, incluyéndome yo, algunas no las comprendo. Porque, Elisa, cuando decís el shock es escéptico, Estamos hablando de que se inflaman todos los órganos por una infección. Si le sacaron la vesícula, como él dice, que no tiene... Eso, eso puede ser, que le saque la vesícula, pero tiene problemas en el hígado y tiene otras complicaciones. Algo se complicó. La doctora que lo operó, para que vean que no estamos contando fantasía... Es... Que viene
2: siendo la doctora más bien, mi amor, eh, que firma y que es la médico tratante, todavía no sabemos si es quien lo, operó. Claro, pero es la pero responsable. Es la
3: responsable, supuesta y alegadamente. Es la doctora Erika Faride Rodríguez Aguilar, mira, se llama igual que él, Aguilar. Eh, Erika Faride Rodríguez Aguilar, quien firma responsablemente sobre este, eh, lo que está viviendo Bisoño en este momento. ¿Podemos ir con el doctor después y vamos a otros temas?
2: Eh, yo creo, eh, vamos, Uy, a, sí. vamos a un comercial, mi querido. Por
3: favor, porque aquí lo más importante es estar delgado y fajado, señoras, bien fajado. Que, que suena feo eso, ¿eh? Señoras y señores, Elisa, eh, miren, algo para descomprimir un poquito porque ya viene el doctor donde nos va a informar. Eh, según nuestro nuestra información, ¿qué tendría bisoño, señores de minutos? No bisoño,
2: un, cualquier paciente. Sí,
3: cualquier paciente que tenga este diagnóstico, digamos, porque hay mucha gente que tiene familiares con cirrosis, eh, ¿no? Hay Exactamente, gente
2: para nosotros poder entender más, sobre todo los términos clínicos, eh, la enfermedad que supuestamente eh, habría sido diagnosticada. Y el tratamiento que está siguiendo.
3: Y ya vamos, señores, quién está embarazada, ¿Quién, quién de los actores de Televisa va a ser papá. Es muy controversial él y muy fuerte. Tuvo mucho, tuvo preso y todo. Señoras y señores, atención. Eh, algo lindo para descomprimir, Jaime Camil, lo agarramos esta mañana en el colegio de la hija. Uh -huh. No pueden creer lo que estaba haciendo Jaime Camilo.
2: Comadres, no es colegio, es una escuela pública que bueno, se llama escuela. La Carpenter. La
3: Carpenter, donde van los estudiantes. Es escuela hijos de, de
2: gobierno, la... pero sí. como está en Studio City, en Laurel El Caño... Súper y glamorosa, es. Exactamente, eh, muchos de los famosos tienen ahí a sus hijos. Ahí también tuvo su hija Alicia Machado.
3: Ah, mira vos, hay muchas celebridades que estudio City es muy fashion. ¿Qué estaba haciendo Jaime Camille esta mañana en el colegio de su hija ¿Qué? o en la escuela de su hija? Míralo
2: No, a ver, ¡ah! De voluntario, ¡ah! Ay, cruza. Ay, Esto es exclusiva, Lisa, ¿eh? nadie no. lo sabe.
3: Eh, y estaba ahí eh, parando eh, el tránsito o no, ayudando está... a los niños a cruzar.
2: Déjenme les, les digo cómo está el rollo. Esa calle que estamos viendo es precisamente una de. Las calles que colindan con la escuela, porque colinda con dos calles, mi querido Javier. Sí. Y esta precisamente es la Laurel Cañón. Entonces, como obviamente hay niños que están llegando esa mañana a la escuela, ¿qué hacen los padres? para poder ganar eh, pues, simpatía de la, con la escuela y apoyar en la educación de sus hijos. Se ofrecen como voluntarios para hacer diferentes tareas. Me sorprendió. Él, en este caso, vuelven a poner la imagen, está eh, dirigiendo el tráfico. como Cuando están los niños por cruzar en esa calle, en ese lado, no hay semáforo. Y él, precisamente, para el tráfico, para que los niños puedan cruzar, cruzar. y
3: a salvo a la escuela. Qué bueno, ¿no? Gracias a una de las madres, que es famosa también, no lo vamos a decir, nos mandó esto esta mañana. ¿Y no, le, no pasó y le dio una nalgada o algo? No, pero la reconoció. porque ¿Y no mal. le
2: dijo a qué hora sales al pan, hermoso, o algo?
3: No, no, no. Ella es casada, es una gran periodista y, bueno, y ah, es, es, mexica, es. es mexicana. No, ya no lo digas, no, sé diga, no lo digas, por no favor. No lo voy a decir, pero ya está. <ríe> Trabajo en es. Estrella TV. Bueno, pero vamos
2: a continuar. Mis queridas comadres, porque eh, fíjense que Adamari López hace un en envío. ¿Qué es lo que sucede que es tan mediática y daba tanto rating? Hay que recordar que no le echaron de Telemundo porque fuera mala o no diera resultados. Era por el sueldazo que ganaba sí. que con ese sueldo le podían pagar a cuatro. Fíjense ustedes, comadres, que todo indica, segundo que nos dicen nuestras cucarachas, que se iría a Univision. Pero en el en vivo que hizo el día de ayer, Javier la enfrentó y esto fue lo que confirmó que pronto va para la tele. Eh,
1: Seriani, gracias por estar en el live. Un besito grande. ¿Viste mi joyería? A ver si te mando algo. Eh, ¿Cuándo vuelvo a la televisión? No sé, a lo mejor pronto. A lo mejor pronto. Pero estoy en contacto siempre con ustedes a través de las redes sociales, así que... Mando besitos para todos, para ti también, Seriani.
3: Bueno, ahí estaba. Señores, le sorprendió que entremos a un live así, porque estaba vendiendo unas pulseritas, como unas Ay, eh. Sí.
2: Mándanos con piedritas, María. mándanos. chicos. ¿Y por qué no vienes aquí al programa y promovemos tus pulseras y toda tu línea de joyería? Estás invitada, querida
3: sí, no? claro, yo creo que está negociando con Univision, pero está pidiendo mucha plata y Univision está en una crisis después de todo lo que está pasando Mira, a están Televisa. diciendo que
2: si es Angélica Vale eh, ¿Ella? no, 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 la que nos dio, no, los hijos de Angélica Vale no van a ah, esa escuela no, 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 chicos, Esta es no. la Carpenter eh, los hijos de Angélica Vale van al Liceo Francés pero, ah, eh, fíjate lo que escribió aquí una comadrita que sí me gustó. qué guapa
3: Mari dice, Rocío sí. Castillo
2: Mira. Bueno, también está aquí José Herrera, está también aquí Laura Espinosa, avi Martínez, Alma Vicky Martínez, maestra. también se encuentra Alma Rosa Prieto y también está César Gaitán, como siempre, Lucy Peña y Dena Gríos. Les mandamos a todos ellos un, un beso, beso un abrazo.
3: Señores, ya vienen las bombas, tenemos muchas cosas pasando, pero atención porque Cazu. Eh, confirmó otra noticia de Chismen online. Aquí te habíamos dicho que no se iba a llamar Alma, ni se iba a llamar de ninguna forma, ni Belinda, ni nada. Se iba a llamar la hija de Nodal. ¿Cómo se va a llamar Belinda, Tertón? Bueno, porque es la, los famosos están tan locos, Lisa, que le ponen Beli después, no sé. Señores, la hija de Nodal se iba a llamar, como te dijimos acá, Inti, que es un nombre inca, eh, indígena, muy bonito, y lo confirmó Yacazú, y Nodal, mejor dicho Nodal, lo confirmó en su red. Inti es el nombre de la beba, como te había dicho, Chisme no lie. Es Oigan. un nombre indígena que significa sol.
2: Comadres hermosas, y mientras que nos comunican al doctor, que ya es la hora, chicos, tres minutos de retraso. Eh, donde le vamos a preguntar eh, todos estos diagnósticos y enfermedades Para que tener un panorama más claro Vayan compartiendo comadritas hermosas Pero mientras tanto vamos a ver por qué Maluma podría convertirse en papá
3: No, no te lo creo, basta Ya sí. están embarazando a todo el mundo todos en, en Aquí me... la información A ver.
7: Maluma será papá por primera vez según lo anunciaron las periodistas españolas Laura Fay y Lorena Vázquez en su podcast de Mamarachis. Ahí revelaron que ambos tenían la intención de hacer público el embarazo una vez que estuviera en una etapa más avanzada. Según las periodistas, Maluma y Susana están muy ilusionados con la llegada de su primer hijo. Aseguraron que, a pesar de sus compromisos y giras musicales en Estados Unidos, Maluma estaría dispuesto a reducir significativamente su agenda para estar presente en esta etapa y acompañar a Susana durante el embarazo y el nacimiento del bebé que se espera para los primeros meses del progresismo. Año.
3: Bueno, ahí está. Ay, Elisa, yo no sé, no, no, no. Ya todo Me todo da miedo que se parasen. Después vienen las peleas. Ya viste lo que está pasando con Jaelina, ahora vamos a hablar de eso, Elisa, pero qué fuerte todo esto. Bueno, eh, Piqué está en Picada, Elisa está en Picada, terrible. Eh, las empresas, ya lo habíamos anunciado, ya lo habíamos dicho, pero siguen saliendo más pérdidas porque parece que ahora Shakira factura y Piqué llora.
7: Gerard Piqué tuvo una gran pérdida económica y es que el medio cinco días ha dado a conocer que Gerard Holding, la sociedad cabecera del grupo Cosmos, propiedad de Gerard Piqué, registró su mayor pérdida desde el año de su constitución en 2009. Según se informa, el Holding cerró su ejercicio económico del año 2022 con una pérdida de 23.9 millones de euros. Esta cantidad contrastaría con los beneficios que obtuvo del holding durante el año anterior, donde el exfutbolista se embolsó un total de 8 millones de euros de beneficios, convirtiéndose en el mejor beneficio del grupo hasta este momento. La cuenta de resultados de Kerat Holding muestra que las pérdidas valoradas en 24.8 millones de euros estarían bajo el concepto de deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. Si lo comparamos con el resultado que tuvo en el mismo apartado el año anterior, la diferencia es abismal. Y es que la empresa obtuvo 13 millones de euros en beneficios. A pesar de este tropiezo empresarial, Kerat Holding cerró su ejercicio económico con un patrimonio neto de 41 millones de euros que aseguran su solvencia.
2: Wow, ¡Qué fuerte, Comares! Todo le empezó a ir mal a Shakira. Eh. Él, él era exitoso. Cuando llega Shakira a su vida, se vuelven más exitosos. Y les faltó ahí las pérdidas de que lo sacaron del Mundial, comadres.
3: Y Él lo sacaron terminar. de tele 5 con la Liga, lo, perdió todo el rating posible. Somos 15.000 personas, Elisa, y la gente está llegando a este programa y vamos a tener el sobrino del Puma para que nos cuente toda la muerte del Pumita y también Ahora quién sí. está embarazado.
2: Embarazada. Bueno, Pero ya. ahora sí, comadres, llegó el momento donde le vamos a dar la bienvenida al médico internista, el doctor Samudio, porque tenemos muchas preguntas que hacerle, de, en este caso, de las diferentes eh, situaciones, enfermedades. enfermedades, para poder comprender bien. ¿Cómo está, doctor Samudio? Bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, señor señor, Einstein, señor Teriani. Un gusto y un placer estar con ustedes.
2: Fíjese, doctor, que yo le escucho un poquito saturado. No sé si tendrá eh, audífonos. ¿Tendrá audífonos, doctor? No. Okay. No lo tengo aquí. Ok, bueno, vamos a, a intentar este, a ver si le podemos escuchar con claridad. No sé mejor. si me dejen saber si en el programa sí si se escucha bien. Pero bueno, doctor, eh, fíjese que tenemos muchas preguntas acerca de lo que puede llevar una enfermedad como la cirrosis hepática por hígado graso no alcohólico. En pocas palabras, ¿qué significa esa enfermedad?
4: Bueno,
6: la cirrosis hepática en forma general para todo el mundo, es cuando el hígado se daña y entonces en lugar de regenerarse con tejido normal, porque el hígado tiene esta capacidad, se regenera con eh, tejido fibroso, entonces esta fibrosis causa una inflamación que de alguna manera eh, puede ocurrir que el hígado pues ya no funcione bien, porque el tejido normal no está funcionando bien, por este tejido fibrótico que ya se formó. Las, los orígenes pueden ser varios: puede ser una infección viral, como es la hepatitis C o la hepatitis B crónica, para la cual ya hay vacuna y se pueden prevenir. Puede ser también por consumo de alcohol de forma importante, cuando estar predispuesto, Un alcoholismo te puede llevar a una cirrosis. Y también el hígado graso, o sea, cuando la grasa comienza a meterse en el tejido hepático, tiene varios estadios. El estadio más grave, el hígado graso, puede causar una inflamación y eso a su vez una fibrosis del hígado. Esto quiere decir que el hígado tiene una cirroides hepática que en realidad no es curable, pero sí se puede controlar. Y bueno, en general, con un buen tratamiento, y con una buena dieta y siguiendo las indicaciones de tu médico el gastroenterólogo es el, el especialista en estos casos pues se, se lleva muy fuerte la situación
3: ¿se puede tomar alcohol?
6: En cualquier origen de un hígado cirrótico, una persona con cirrosis hepática, el alcohol es de las situaciones que está totalmente prohibido porque el etanol es tóxico al hepatocito, o sea, a la célula hepática. El alcohol está totalmente prohibido para cualquier persona que en el mundo ahorita esté usando como una cirrosis hepática.
2: Doctor Zamudio, una pregunta importante. Supuesta y alegadamente un paciente que tiene esta enfermedad eh, presentó, eh, según lo que entendemos, eh, un shock escéptico eh, que tuvo complicaciones con una bronco. con un broncoespasmo que viri, eh, así dice, que viritió con esteroide y oxígeno. ¿Nos puede explicar qué? Eh, cuando a un paciente le pasa esto durante el tratamiento, ¿qué es lo que significa?
6: Shh. Bueno, un paciente que tiene un shock, un shock séptico, un paciente cirrótico, se refiere que tiene un shock séptico, pues significa que hay probablemente, o no, probablemente hay una infección. Un C, significa que la infección es un poco delicada o muy delicada y está interfiriendo en el funcionamiento de varios órganos. Y entonces, como eh, presumiblemente casi siempre es de característica, por el sistema de característica infecciosa, con pues lo que puede es que hay que tratar de corregir la infección. Y El paciente tuvo parte de un broncoespasmo, ese broncoespasmo le pudo producir que no tuviera la suficiente ventilación, como ocurría en el COVID, ¿no? Que había una de bronquios, hasta llegar a una neumonía, no se bien el paciente y había que poner oxígeno. Pues es que la ventilación no sea adecuada eh, el poder ser lío de oxígeno por minuto es una medida eh, inicial claro, como le digo, esto es general depende de la paciente, de lo que ve el médico nada se puede particularizar es general lo que estamos platicando señora Brintay
2: bueno, entonces eso sería eh, con esto que supuesta y delgadamente una persona tendría un shock séptico que hace ratito lo pronuncié mal eh, doctor, eh ¿Qué pasaría eh, si el estado actual de un paciente después de que fue posoperado eh, encontrara, se encontrara con piocolecitos e hidrocolecitos por hepatopatía crónica y que requirió hemoderivados para mejorar la coagulopatía? ¿Qué significa esto, doctor?
6: Señora Vegetal, usted casi quiere crecer una conferencia en un minuto, en muchas situaciones, pero bueno, mire, en general, digo, son cosas graves, no son cosas serias. Cuando una persona tiene cirrosis hepática, obviamente el médico te tiene que dar ciertas eh, medidas dietéticas, ciertas medidas de ejercicio, ciertas medidas de algunos medicamentos para que la situación vaya controlándose. Si hay un descontrol y llegas
4: con un shock séptico, y ese shock séptico se debe a que hay algún problema
6: en algún órgano que requiera una cirugía, pues lo primero tiene que hacer una evaluación completa de su paciente, si la ausencia lo permite, porque podemos decir que en una situación un poco crítica, o muy crítica, una evaluación de laboratorio, una evaluación cardiovascular, para ver en qué condiciones sí, sí. está el paciente. Obviamente, que aquí los hermos son es el anestesiólogo, que tiene que estar pendiente incluso el terapista, el, el y la, la actividad de está, está complicada. muy complicada. Y bueno, si ya cuando hay se trata de un problema de vestígula, eh, entonces no es una cirugía, no es una colispectomía normal o virtual, es una colispectomía, ¿Sí? ¿Sí? que está complicada ¿por porque tienen un diferencial activo con el visto o si tienen agua que ya está complicada les da eh, inspección si puede haber fiebre porque la infección de la fiebre tiene que controlar durante el eh, este paciente durante el, el, el opera, la operación durante el operatorio y el postoperatorio lo tiene que controlar muy bien para poder controlar la infección y que la cirugía se lleve a buen término y es este preguntado todo esto a través de una cirrosis de fondo, pues habla de que a lo, a lo mejor pues, está comprometida la inmunidad del paciente, entonces es decir, si tiene que ser una inmunidad baja, eso
4: lo hace que tenga un control muy estricto en el postoperatorio para que todo eh, se
6: lleve adecuadamente.
2: Ok. Doctor, por último, eh, en el estado actual de, suponiendo, de un paciente, eh, se mantiene por vigilancia y eh, por una gastroenteróloga eh, patológica por el alto riesgo de descompensación hepática qué quiere decir esto por qué ese riesgo
6: se mantiene que, lo que me dijo que no escuché muy bien se mantiene cómo se mantiene después de la cirugía
2: Sí, eh, sí, Su, eh, vamos a suponer que un se paciente se con todo lo que hemos hablado se mantuviera en, se mantiene actualmente en vigilancia por una entrelo, eh, gastroenteróloga porque ha presentado eh, eh, patología por alto riesgo que tiene por una descompensación hepática, ¿qué significa esto?,
6: bueno, significa que la cirrosis tiene una etapa que está el paciente compensado y una etapa en que se descompensa. Una infección puede descompensar lo que ya estaba compensado. Lo que significa es, de acuerdo a su grupo de trabajo, que en este caso, hipotético que usted me está poniendo, pues es un grupo muy profesional, por lo que veo. Está la gastroenteróloga, está el, el, la persona que se encarga, el terapista. Entonces, normalmente esos pacientes los mantenemos o en terapia intermedia o, o en terapia intensiva para estar monitoreando hora a hora sus parámetros vitales, estar checando cómo va funcionando el aspecto de los antibióticos por la infección, porque es múltiple, es una falla múltiple y como tal el tratamiento es complicado y, y es, tiene muchas eh, aristas, entonces el médico o los médicos ¿verdad? tienen que cubrir todas esas aristas para que todo se lleve a buen fin. Afortunadamente en la actualidad con los avances tecnológicos y tecnológicos terapéuticos en cuanto a medicamentos eh, se, eh, se puede lograr un buen fin, nada más de que nada puede estar escrito, el que realmente sabe la gravedad, el que realmente sabe el pronóstico del paciente es que el grupo que lo está viendo pero de entrada, obviamente que es un paciente eh, de riesgo quirúrgico y de riesgo posquirúrgico y se tiene que estar monitoreando en una forma muy puntual, para que en unos días pueda pasar a 5 y a menos
8: riesgos diez... Ya,
6: doctor, los están propios del de piso y del área donde...
3: Doctor... El un doctor, doctor, un paciente así se saca la vesícula. ¿Eso se saca la vesícula y ya está? ¿O es simplemente algo más para el tratamiento? Porque algunos dicen, ay, me fue solo la vesícula y no fue solo la vesícula, digamos... Es, hay, ¿Por qué la vesícula?
6: Bueno, la vesícula se tuvo que extraer en el caso que ustedes me están platicando si así fue porque obviamente que una vesícula que está infectada que tiene un, un, un pus tiene, eh, hay, hay que no solamente sacarla sino limpiar el área, hacer una asepsia, a veces se deja un drenaje un drenaje a través de la piel para que pueda seguir drenando o casi siempre se deja un drenaje y luego controlar la infección eh, entiéndanme, por favor eh, hay muchas formas de entrar eh, en forma eh, de alto riesgo a una cirugía. Si es una vestícula programada, el riesgo es eh, eh, generalmente eh, entonces, es moderado. Pero si un paciente con un este riesgo no. o esta, eh, eh, con una vestícula que está infectada, que incluso puede haber indicación peritoneal, es lo que decir, a de cada uno, todos los otros suponiendo que el riesgo es mayor posoperatorio, y posoperatorio. trans y posoperatorio. Ya se sí salió de la cirugía en eh, más o menos buen estado y está ya atendido en una terapia, terapia eh, eh, y, pues ya eh, se están, están le dando, están dando todas las armas terapéuticas que se pueden utilizar para poder salvar a un paciente aquí se trata de salvar vidas se trata de una vida con mejor calidad y seguramente en un grupo bien conformado como el que ustedes me están platicando pues las cosas tendrían que salir bien pero también el organismo tendrá que reaccionar, ¿verdad? Porque no es sencillo llegar a ese extremo.
2: Doctor, ya para cerrar y en pocas palabras, así en un minuto, con todo lo que le hemos expuesto de un paciente que pudiera tener todas estas características que les dijimos, la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento que está teniendo, ¿cuál sería, así en pocas palabras, el diagnóstico de mejoría?
6: el diagnóstico de mejoría pues sería que el paciente saliera compensado saliera sin infección compensado eh, su cirrosis que se puede compensar y bueno con las indicaciones para que su posoperatorio ya en su domicilio pues fuera adecuado no el reposo suficiente la dieta adecuada el, el, los medicamentos adecuados y bueno si hay posibilidades por supuesto el médico siempre luchará hasta donde sea humanamente posible para salvar a un paciente. Yo no le puedo decir esto, en este caso hipotético, al 100%, porque solamente el grupo médico que lo está tratando puede saber hasta qué punto un paciente eh, está en vamos la evolución o el pronóstico. Sin embargo, en forma general, le estoy hablando así. Si el paciente ya salió de la cirugía y está ventilando y el paciente está evolucionando ya sin fiebre... Poco a poquito, con paciencia, pero se va a ir recuperando y eso es lo que siempre se espera, pero nada se puede decir con seguridad. Eh, la, vida, la vida es un trayecto y la salud es un hilo muy delgado, señora Pero ministra,
2: es un diagnóstico, pero esto que le dijimos, ¿es un diagnóstico grave? ¿Sí o no?
6: Por supuesto, es, es un diagnóstico delicado, muy delicado pero aquí lo importante es la compensación de la función hepática y, y, y el abatimiento de la infección mientras se logra abatir la infección que ya al quitar la vesícula infectada ya se eh, ganó un punto muy importante pues las cosas en general pueden ir mejorando pero de que es una situación delicada por supuesto que lo es y por supuesto que requiere atención muy puntual y un monitoreo muy estricto de sus parámetros
2: Doctor, muchísimas gracias. No sé si tengas alguna otra pregunta.
6: No, que
3: la de la sabes. fisurrectomía, fisurrecto, recto, recto... Esta eh, fisura... Es, 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 es sí, eso es grave, es normal en un hombre o en una mujer, o sea... ¿Puede ser por estreñimiento, doctor, o por qué se da eso? ¿La que del recto? Fisurrectomía. Fisurrectomía,
6: eso sí... Muy poco extraño. No, mire, este, en la cirrosis, como hay hipertensión portal hay una vena muy importante, hay un aumento de presión que puede ocasionar varices gástricas, esofágicas e incluso hemorroides también. Y entonces a veces, este, como hay problemas de co coagulabilidad, el paciente puede sangrar, pero corrigiendo, y ahorita hay métodos para cauterizar y todo muy adecuados, eh, haciéndolo correcto. Okay, no nada, no, digo, sí pasa, pero se corrige el problema al menos por el momento,
3: ¿verdad? Gracias, doctor Ceferino Zamudio Valderrama, médico internista. Gracias por estar con nosotros. De la ciudad
6: nosotros. de Tijuana, gracias. De la ciudad de
3: Tijuana, un beso a Tijuana. Señoras y señores, gracias.
6: Señoras y señores, señora un honor y un placer haberlos saludado. somos sí, sí. de la bella 70 del pacífico entrenada, ¿eh? Cuando vengan por acá, aquí tienen su documento.
3: Dale, gracias, doctor. Muchas
2: gracias, doctor. Señoras señores. Hasta luego.
3: Eh, bueno. Gracias. Gracias, disculpen el audio muy malo, la verdad que no logramos tener enlaces con buenos audios, le pido disculpas. Para el próximo invitado, por favor, chequen, porque es España, el, el sobrino del Puma, que se escuche bien, díganle cómo se tiene que... Que poner, que,
2: que si está en un lugar que no, sea hueco, chicos de cabina... Porque eh, yo no escuché nada. Exactamente, por eso era bien difícil nosotros poderle entrevistarle, yo no sé cómo lo escucharon ustedes, déjanos saber... Creo que se escuchaba bien porque estaban criticando otras cosas, pero no el audio. Nosotros en el chicharo escuchábamos súper saturado y por eso no podíamos... Eh no. ...rebatir las preguntas... ...y hacerle más ...no, no más pudimos hacer la entrevista...
3: Pues... ...señores, agarramos, atención... ...agarramos al novio de Bisonio en el hospital... ...lo agarramos, lo agarró el chisme móvil... ...en minutos, lo vamos a tener aquí... ...se está procesando el material... ...desde Ángeles del Pedregal... ...el hospital, aquí... ...a la base principal de Chisme No en, ...en minutos, eh... ...por eso estábamos trabajando y tan nerviosos... ...porque estábamos seguimos trabajando en vivo... En este momento desde el hospital donde está internado Daniel Bisonio, presentador de Ventaneando. Ventaneando ha mentido, ha dicho que no era fake, que él estaba en el hospital. Y bueno, una raya más a las mentiras de Ventaneando. Pati, me parece que no tomes más vacaciones, Pati Chapoy. Y toma tu puesto.
2: Pero vamos a continuar, comadres, porque eh, ya habíamos puesto lo de la nota de Daddy no, Yankee. No, qué escándalo, Elisa, que por Dios. de la mujer de tantos años. Uno
3: de los matrimonios más sólidos del, del reggaetón y de lo urbano. Además, ella es manager de él. O sea que ahí va a haber una guerra por Ay, dinero. Sabía, Ay, quesadilla está intensa. Bueno, Sí. Señores, eh, la vas a presentar Está sí, fuerte Sí, ya, ya
2: está, mi amor
7: Vamos a ver Porque aquí hay una separación Adelante Daddy Yankee, al parecer Ya no tendrá a quien decirle Dame más gasolina Pues al parecer El puertorriqueño Estaría en plena crisis matrimonial Con su esposa Mirelis, Pues ambos han dejado De seguirse en redes sociales Y la hija de ambos Jessa Ellis Posteó un mensaje Que dejó a todos Con la incertidumbre Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada. Apenas el mes pasado, la pareja habría celebrado 28 años de matrimonio. Ahora la pregunta es... ¿Qué sucederá de firmar un divorcio? El sitio Celebrity Network, que se encarga de estudiar los archivos de grandes figuras a nivel internacional, estima que Daddy Yankee atesora una suma cercana a los 40 millones de dólares en su patrimonio neto, pues luego de que su ex-manager Rappi Piña fuera detenido, su esposa Miredi se quedó con el trabajo de manager. Así que de ser cierto, se avecina un gran pleito.
2: Ay, no, ya no creo en el amor, querido. Bueno, Lisa, esta, esta fue una
3: de las parejas más sólidas. Claro. Eh, porque la verdad que nunca se le... No sé, yo por lo menos de mi historia nunca vi una infidelidad de... No. De, 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 ¿Cómo se llama? De Daddy Yankee. Pero ella manejaba su carrera, así que supongo que ahí viene una guerra. La hija pobre posteó ahí una fotito con los dos. ¿Qué está pasando, señores señores? Señores, en minutos, no termina el tema bisoño porque agarramos al novio en minutos, te lo vamos a mostrar en el hospital.
2: Bueno, pero vamos a arrancarnos, mi querido Javier, con porque... la más barrial. Exactamente, Yailin, la más barrial, se acuerdan cómo a veces tocaba a ti el Richard? Sí,
3: es un recap de lo que dijimos nosotros. Que estaba embarazada. Sí, pues sale este Jordi del gordo y la flaca a decir una exclusiva y Pipo lo pone y todos entrevistando a Jordi de, de que dio la noticia de que está embarazada, señores. ¿Cuál Jordi? El de España. Sí, ¿Y ahora el, que el gallego. Toca acá? Ah, porque ¿eh? me come cuando hay. Pero además ya lo había escuchado en Chimeno por eso después se lo cuenta el gordo. y El gordo dice, tenemos tremenda exclusiva. Oh, 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 oh. Bueno, estaba Lili y Estefan, porque el gordo sigue de vacaciones en univisión cobrando millones. Quiero un trabajo así. Vamos a ver, señores. El recap. El recap de que ya habíamos dicho que estaba embarazada. Ay, qué pesadilla.
2: Sí. No ahí les cuento, comadres, que eh, hay un rumor de que esta señora, todos sabemos, cuando ya tienes un bebé que da una mujer y más cuando es tan joven como Jailin, la más barrial, súper fértil, bueno, pues todo indica está embarazada, pero lo que a mí me preocupa, comadres, vimos que todavía no habían pasado ni 40 días, dejó a la bebé, y ahí andaba ya subiéndose al escenario, eh, con el nuevo amor Tecachi, la hemos visto, hay rumores, no rumores, se sabe, según la información que también aquí les pasamos, que lo tomamos de este programa de República Dominicana, que se la había moqueteado, sí.
8: bueno, wow, pues golpes. ahora,
2: imagínense, estarían esperando un bebé a mí me preocupa mucho porque se había hecho una cirugía muy fuerte, se va a todavía teniendo toda. leche, todavía a lo mejor ya había pasado la cuarentena, comadres. Ahora que vuelva su cuerpo, pues obviamente si es que va a ser madre, ¿se va a volver a, otra vez a cirugiar?
3: Pero mira, Lisa, ella es, la tiene clara. Ella no es una gran cantante, no es una gran artista. Aguantar a Tecache debe ser insoportable y dijo, acá uno más uno es dos. Mejor lo embarazo y me aseguro ya dos manutenciones de Anuel y de Takashi.
2: Porque el chisme cachetón sabe mejor en la cocina, como se lo habíamos dicho. Este tema que ya nos... Nos venimos para acá, pero vamos a seguir hablando del tema. De Tecachi. De Tecachi. Se lo dijimos hace precisamente el 5 de octubre. El, para el día de hoy son 15 días, comadres, que esta señora me. estaría embarazada. Y encima
3: People pone. ¡Ay, ah, exclusiva! ¡Qué pique exclusiva! Nosotros lo dijimos ya.
2: Oigan, pero fíjense, comadritas, que. Eh, ya reaccionó esta señora después de que salió diciendo y negando que le habría golpeado Tecachi, que si ahora sería el padre de su futuro hijo, pues no tiene algún sentido. Pero eh, en medio de todo este escándalo sube una fotografía de su bebé para seguirle rascando los huevos al tigre. Eh, ya saben ustedes que a Noel no le gusta que saque esto y aquí dice hola Titi cibernéticas ya me están saliendo mis, primer mis primeros dientitos
3: no es momento de poner la beba, porque si se está hablando de violencia, se está hablando de, de maltrato, de un señor... Yo no sé, Anuel, ¿cómo deja que su hija esté cerca de ese monstruo? Te calle, Lisa, porque hay una criatura, yo entiendo que la debe estar cuidando la abuela, ella no cuida a su hija, seguro, eh, porque está de viaje, está en Miami, está de todos lados, la niña no puede estar viajando tanto tampoco. Porque pero, te calle...
2: Pero hay que recordar, eh, mi querido Javier, que supuesta y alegadamente... ...la exclusiva que nos había dado Wilson... ...es que Tecachi habría enloquecido... ...porque le encontró textos con Anuel... ...y no para ponerse de acuerdo con la niña... ...pareciera que no era para ponerse de acuerdo... ...de cuándo le va a pagar la manutención... ...o si va a ver a la niña... ...que habría algo más amor.
3: Mm, señores, eh, Tecachi hizo lo peor que puede hacer con un país... ...tratarlo de un país prostituto... República Dominicana no es una prostituta que hay que recompensarla con dinero. Él dice que se va a ir de República Dominicana y va a recompensar con dinero a los dominicanos. ¡Qué bajo, querido! Los dominicanos no necesitan dinero. Ellos son muy, muchos tra son muy trabajadores y cada uno se busca su platita. No necesitas darle dinero ni limosna a los, pero a los qué, dominicanos. ¿Pero
2: por qué dinero? ¿Por cómo lo están apoyando,
3: según No, la... porque claro, como que sabe que la cagó, que dejó más. ¿En mal. la vega? En la vega y debe querer de dejar ahí abierta la posibilidad. de. No hay país donde ya lo reciban. En Puerto Rico lo echaron. En Estados Unidos no, no lo quieren. En República Dominicana tampoco. Échenlo del país, señores. Pero, mira,
2: te propongo lo siguiente. Antes de ver eh, lo que él dice que los va a recompensar, porque no primero vemos la nota para recordar a ver. que es la siguiente, chicos. Es la B4. ¿Por qué... Él piensa, eh, porque ya no tiene dinero, Javier. Acuérdate que debía los 26 mil dólares que no terminó de pagar del bautizo de la hija ¿Y de Jairín. ¿De lo dónde saca? viene todo este dinero que se ve que él tira? Serán de mentiras. Y
3: no hay ninguna fiscalía, de eh, nada que busque ese dinero, porque ese dinero tiene que estar blanqueado.
2: No sé, pero él en un momento fue famoso. Pero todavía tendrá dinero, comadres. ¿Mm? ¿Dónde fue sus últimos tres conciertos? Esta es la información de cómo hizo su dinero
7: Tekachi. Six 69 suele presumir sus lujos. Desde el 2018, imágenes del rapero entregando dinero en las calles de diferentes localidades del mundo, especialmente en territorio norteamericano, causaron conmoción. Su motivo, decía, era ayudar a los más necesitados. Aunque el origen de sus fondos y su calidad moral siempre han estado en duda. En el 2021 la fortuna de Tekashi era de 8 millones de dólares. Supuestamente todos sus ingresos venían de ser rapero profesional. Sin embargo, el estar relacionado a actividades ilícitas ha elevado las sospechas del origen de sus extravagantes gustos. Tekashi dio sus primeros pasos en el rap en 2014. Algunos temas fueron lanzados a finales de ese año y aunque se volvieron populares, el rapero también se comenzó a viralizar por su apariencia. Pero fue tras su salida del servicio penitenciario en 2017 por porte ilegal de participación en el crimen, venta de intento de asesinato y violencia. Estica hacia su pareja Sara Molina cuando estrenó su videoclip musical Guba, grabado desde su casa debido a que cumplía prisión ahí, el cual rompió el récord del video de hip hop más visto en el lapso de 24 horas en YouTube. Solo en 2018, gracias a la firma de su contrato, registró cerca de 7.5 millones de dólares. Un mes más tarde, el rapero afirmó que había firmado un contrato de gestión por 15 millones de dólares en el sello Rich Gun de Berman. Luego lanzó Trolls en colaboración con Nicki Minaj, obteniendo ambos en junio de 2020 su primer número uno en la lista Billboard Hot 100. Su segundo álbum, Title Tales, fue lanzado el 4 de septiembre de 2020 y debutó en el número 4 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Se cree que su fortuna actualmente ascendería a los 20 millones de dólares, pero que sus deudas lo están acabando. Six-Nine es conocido en varias partes del mundo. En el 2018 dio conciertos en México y en Estados Unidos. En el 2019 hizo cuatro conciertos en Alemania. En el 21 volvió a Estados Unidos y en el 23 ha estado en Israel, en los Países Bajos y el 11 de noviembre daría un concierto en Dubái
3: Bueno, ahora sí, porque eh, eh, Para que entienda, ¿por qué él quiere damnificar de alguna forma eh, a los dominicanos con 300 millones?
2: Cuando los do dominicanos están molestos porque llegó a golpear a dos dominicanos sin respetar a estos señores no hay y obviamente que un país las leyes estas de cosas. un país.
7: Miren, vamos Mira, a ver. A ver. Primero quiero darle las gracias a Dios que estoy bien con salud y bien cuidado y gracias a todo el mundo que me tiene en oración. Doctor RD, gracias por su apoyo. Los amo mucho, me siento tan feliz viendo a ustedes en apoyo full. El mismo día que salga de la cárcel, les quiero dar un regalito para el barrio de La Vega. Les voy a hacer un concierto gratis en cualquier sitio. Disco en La Vega con Romo y de todo gratis. Gracias por su apoyo. Se los devolveré. Los amo.
3: Qué lindo, Ay, eh. qué no, lindo golpear favor, no. a las personas y ser premiado por un pueblo. No, él...
2: pero espérate, él lo está haciendo para congraciarse porque él está viendo que en redes sociales le están tupiendo, todavía encarcelado el señor. La gente está súper indignada, comadres. Por eso, a los tres que han de ser gente de su equipo que lo están apoyando, él les dice: Les voy a dar un concierto gratis. ¿Usted querría ir a ver un concierto de Tecachi? Acá. A ver, en República Dominicana que nos digan.
3: Acá se, se juega la imagen de República Dominicana. ¿Es un país serio o no es un país serio? Señores de la política, que una,
2: ¿eh? que una persona vaya, y haga, que vaya
3: a... y haga esto y sale libre como si nada. ¿O recibió dinero alguno de los jueces o carceleros, lo que sea que haya que corrupción? Señores, no. República Dominicana no se va a molestar a los dominicanos.
2: Oigan, comadres, pero más adelante para que siga compartiendo. Pónganos un like, díganos de dónde nos está escribiendo, comadres, porque tenemos un paparazzi a Katie Perry, así como usted lo escucha, comadre. Oh, estuvo en México. El día de ayer estuvo en México y el chisme móvil le siguió. ¿Qué estaba haciendo? Porque fue en su carro. Toda la información más adelante. Así que
3: comparta, por favor, comadrita. Señora, cocinando el chisme, otra vez cae lanza la la pobre Ángela Aguilar que no la dejamos descansar Angelita Aguilar no para de dar señales yo creo que lo hace a propósito para enojar a Pepe Aguilar porque está novia la chiquita y lo hace a propósito en las redes sociales o es el único medio no like, que descubre estas cosas Señores, no solo la cadenita que dice J de Bals, el, Josh Valls, el golpeador. Ay, ah, le han preguntado en una, un chacaleo, no lo tenemos, pero le han preguntado si no tiene miedo de estar con un golpeador. Pero miren lo que cuelga Ángel Aguilar. ¿Qué número cuelga? 75. ¿Y qué? qué significa este 75 ¿Qué que significa? cuelga Angelita Aguilar? Porque es el número de su golpeador del ex no. no perdón del novio golpeador señoras y señores atención ¡ah! ¡75! Oh. ¡qué enamorada está! está, re, está enchulada está re contra enamorada de este gringo de Dallas Cowboy la verdad y ni siquiera es titular es un un wannabe juega de jugador juega en el
2: tercer equipo porque también tiene una lesión pero nunca ha estado eh, pues en el equipo principal eh, estás lesionado poné la cadenita otra Mi vez querido Javier
3: sí nunca juega Lisa está, está como siempre de tercera línea pero bueno se puso 75 Ángela Ángela ya anunciado y listo Pepe Aguilar se enoje se enoje ¿viste? ¿qué va a hacer? vos oh. sos libre ya te son mayor de edad
2: Sigan compartiendo. ¿Por qué? Porque aparte de lo de Katy Perry, que a continuación aquí les vamos a presentar el paparazzi internacional a esta mega estrella que pisó la Ciudad de México. Y claro, el chisme móvil siempre en acción. También usted se va a enterar qué famosa y espumosa de las redes sociales está embarazadísima. ...de un
3: controversial actor. Un actor eh, joven, viejo, es este de la vieja Guato. guardia televisa, la, 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 es de, de, de jovencito...
2: Bueno, aparte de eso, comadritas, tenemos... Eh, el novio de Bisoño. El, bueno, paparazzi con el novio de Bisoño. ¿Lo agarraron? ¿Platicaron con Lo el agarramos Lo a Julio es. Zavala,
3: el noviecito de Bisoño. Julio
2: Zavala, como el cómico. Se
3: llama Julio Zavala. Como el, como el cómico. Creo que se llama Julio Ay, Zavala. Dios sí.
2: mío. Bueno, aparte de eso, mis queridas comadres, también vamos a comunicarnos directamente hasta España con el hermano de El, el sobrino del Puma. Puma. Ah, con el sobrino el del sobrino Puma.
3: El Puma, que es el hijo del señor hermano del Puma, Oswaldo, Ay, de... que adoptó al imitador. Imagínate. Vuélveme a explicar porque es a ver... No. El hijo,
2: ahora sí que la mujer de quién, a ver no, no, cómo va.
3: No, no, no. ¿Se acuerdan que le contamos que el hermano del Puma, Oswaldo Rodríguez, adoptó eh, al Pumita imitador uh -huh. para que se deje de joder? Y ya no joda que es el hijo del Puma. El hijo de este señor está en España, el sobrino del puma, que también se llama Osvaldo Rodríguez, eh, nos va a contar toda la verdad del pumita. Y pero si vamos... lo que dijimos aquí fue verdad o no.
2: Bueno, pero vamos a sentarnos. ¡Vamos! Comas, porque el chisme se va a poner muy bueno. mientras vamos Ah, perdón, a ver...
3: es Julio Ayala el novio de... Julio Ayala. Julio Ayala, perdón, Julio Zavala, que te confundí. A ver si me decía Julio Zabala, <risa> bueno, el novio de Bizoño.
7: Vamos a ver cómo compartir con ¡Vamos! explicamos cómo compartir paso a paso. Justo debajo del video encontrarás una flecha color gris que dice compartir. Ahí le darás clic te abrirán las opciones para que puedas poner tu publicación. En este caso, veremos Facebook. Después pones tu texto, el que quieras, y posteriormente te vas al cintillo azul donde dice publicar en Facebook. ¡Y listo! Ya puedes compartir.
2: Fíjate, Javier, ¿Qué? ahorita lo que nos voltean aquí el monitor, eh, está aquí escribiendo la comadrita Mariana Mejía eh, Rosano, dijo, chicos, Léanme, ya dijeron en ventaneando que todo es falso, que más tarde dirán que tiene y, eh, y que está bien, no grave, y que no hagan caso a los medios mentirosos. Primeramente, nos da muchísimo gusto saber que no está grave, cosa que con el diagnóstico ustedes ya escucharon al doctor, ustedes ya escucharon lo que nuestras cucarachas nos informaron directamente de desde el hospital y es un dia, diagnóstico. Muy, muy serio. Que si ahorita ya no está eh, grave, que bueno, bendito sea Dios. Sigan compartiendo porque tenemos al noviecito que, ¿cómo se llama?
3: Julio Ayala. Ahora una pregunta. ¿Por qué le... Eh, si, si no está tan grave, ¿por qué se toma vacaciones? ¿Por qué se toma vacaciones del teatro que lo reemplazan? Pepe Magaña va a reemplazarlo también. Eh, ¿Por qué lo van a, lo van a tener que, eh, se va a ausentar y pedir días en Azteca? ¿Por qué si no está tan grave, no sale del hospital, se recupera y el lunes aparece en Ventaneando? Es más, lo retamos a Bisoño que aparezca en televisión pronto y diga que eh, ojalá, está muy bien. Ojalá, ojalá, y ojalá, ojalá aparezca pronto.
2: Pero todo esto más adelante para ahora sí. Música de tensión comadres, porque Chisme No Like capturó a Katy Perry, ¡No! madres, así como usted lo escucha. Y esto fue el día de ayer que estuvo en la Ciudad de México. ¿Qué venía haciendo Katy Perry en el carro? Adelante. El lente del chisme
7: móvil captó a la famosa cantante Katy Perry a bordo de la camioneta en la que se dirigía hacia Toluca luego de haberse presentado en Televisa en el Upfront 2024. Varios famosos estuvieron cantando sus canciones como José Ron, Wendy Guevara, Nicola, Angelic Boyer y Sebastián Rulli. Ahí adentro de su camioneta se le veía muy entretenida en su celular. ¿Será que estaría mensajeándose con su amorcito Orlando Bloom? Ah, pero al levantar la mirada notó nuestra presencia y hasta nos saludó. En plena autopista seguimos insistiendo en tener una mejor toma de la cantante. Pero al seguirnos viendo ahí al lado, mejor apagó la luz interna para no ser vista más. ¡Ay, Katie! Queríamos seguirte viendo y decirte ¡hi!
3: Bueno, Katy Perry participó de la Front de Televisa, que es donde presentan toda la programación o cosas, proyectos nuevos se decía que estaba Shakira o Shaylo, pero la verdad que no, lo, no, no aparecieron Katy Perry la verdad que no sé qué tiene que ver Ay, Katy me... Perry con Televisa porque la verdad que no,
2: pues oye no no llevaron a lo de la máscara que aquí también lo dimos en exclusiva a Piqué. a Piqué que va a bailar qué con Botarga tiene que ver Botarga. Piqué con Televisa? están pues tratando de llevar estrellas internacionales no, y está bueno. muy padre muy bien la verdad si eso ¿no? les a ver da si rating... esto sí les da rating ya que el rating con sus choconovelas pues no va tan bien ¿No?
3: Sí, la verdad que está, está muy raro Señoras, señores Antes de mostrarle al novio de Bisoño Y quién está embarazada eh, Vamos a ir directamente a España Porque eh, el día lunes te contamos que El Pumita, le digo yo Pero es el hijo no reconocido Pero que no es el hijo del Puma eh, Que siempre se hizo pasar por el hijo del Puma eh, que se llama José Luis José Hurtado, más conocido, imitador del Puma. Eh, vamos a tener el agrado de tener aquí, no se, no se asusten, porque es muy parecido al Puma también. También. Es parecido al Puma. Eh, fue eh, uno de los gerentes grandes de Puma TV, eh, todo el mundo lo conoce. Eh, Señoras, señores, el sobrino del Puma Rodríguez está vía España con nosotros para hablar de este tema tan escabroso para la familia, porque la verdad que sí molestó. Eh, Oswaldo Rodríguez, bienvenido. ¡Ay, Dios! El Puma.
2: ¿Cómo estás, Oswaldo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Oye, Oswaldo, qué tal? ¿Qué ver, qué... Puede... Elisa.
2: Gracias.
8: José eh, Javier Seriani, un placerazo.
2: A ver, eh, Oswaldo, vamos a entender bien y te queremos dar el pésame. El señor Pumita que acaba Gracias. de morir es, era tu er, medio, tu hermano adoptivo, ¿no? Porque fue adoptado por tu padre.
8: Exactamente, él es Juan José Hurtado, un imitador, un fanático de, de la carrera de mi tío, desde muy joven. Solo eso, nada Claro,
3: lo adoptó tu papá para que se deje de romper las pelotas, ¿no? Porque decía que era el hijo del Puma. Era... <ríe> Te lo digo en argentino.
8: Bueno, pues lo dijiste magistralmente. Como buen argentino lo dijiste magistralmente. Sí, esto fue como les dije en, 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 en mi canal, el gusto del Puma Oficial, hace un año yo vengo denunciando a este, a este tipo porque ya se pasó de ser un imitador a ser un acosador, ¿no? Ya se pasó a otro nivel y entonces... Bueno, por supuesto en vida, ¿no? Que Dios lo tenga y la gloria y que paz y calma. Pero eh, se, se
4: convirtió ya en una
8: cosa que era peligrosa para la familia, peligrosa para mi tío, inclusive. Ya no era algún, un tipo inofensivo que solo invitaba el Puma, ¿no? Sino que, oye, llegó un momento que yo dije, no, esto para aquí, ya está bueno ya. Esto no está bien. Inclusive en México, en una, un programa de entrevistas también amenazó a mi tío y dijo una, una serie de improperios contra mi tío que... No, que el Puma era él prácticamente, que el Puma ya estaba viejo. Que él era el Puma Junior, porque llegó en su hijos a dejar de ser un invitador, Javier y Elisa, y todo lo que están leyendo, para para él poner el nombre del Puma, él era el Puma Junior. O sea, ustedes pueden darse cuenta como gradualmente empeorando, ¿no?
3: Es verdad que y él. Entonces yo, bueno. Inventó que Azcárraga lo quería llevar a la novela con Lucía sí, Méndez.
8: Sí, sí, sí. sí, sí. Sí, sí, inclusive, ¿sabes qué? Lo dijo en el programa del gozo de la flaca. Y como tú sabes, por supuesto, los cabellos estirados y con el secador y la cosa, entonces... Y la voz, tú sabes, montada aquí, tú sabes, no. Tú sabes que a mí, Emilio Escarra de Televisa me mandó buscar un avión privado y me apreció no sé cuántos miles de dólares. Porque había una novela que no podía caer en el aire porque Puma no la quiso hacer con Lucía Méndez. Entonces me llamaron a mí. Y decía, Dios, este pana es mitómano. Este pana es un bocón... Una cosa, pero más tonto los que le creen, decía yo, ¿no? De hecho, yo soy amigo de Lille, de Lille, eh, Estefan, y le mandé un mensajito, mira, pero espérate, ¿qué están haciendo? No, bueno, tú sabes que eso lo maneja producción, bueno, ok. No quiero ahondar más, pero hasta esa es ridícula decir. Otra, otra, ustedes que están ahí, California, México, que él había grabado con banda, que él había grabado con, con mariachis, o sea, mejor dicho, eh, Pavarotti y él, o sea. Oswaldo ustedes saben...
2: Os Oswaldo, la gente está preguntando en este caso, Laura, eh, aquí en nuestras redes sociales, si también tú eres imitador de tu tío José Luis Rodríguez, el Puma
8: Bueno, le cuento un en el 2017 en el 2017, mi tío y siempre conversamos, mi tío y yo tenemos una relación muy cercana fuimos socios en Puma TV por ocho años yo amo mucho a Carolina a Génesis, y hemos compartido muchísimo como familia en el 2017 mi tío estaba muy afectado, yo hablaba con él por teléfono y yo sentía que el puma se nos iba. Te lo juro que sentía que el puma se nos iba. Que era un milagro de Dios solamente lo que podía salvarlo, porque estaba de verdad realmente mal. que Estaba asfixiando de adentro hacia afuera por la enfermedad que tenía. Entonces yo llegué a España y dije, wow. Ah, la locura que en España todo el mundo, que no, que yo soy el puma, que yo soy el puma, hasta el chico de inmigración cuando llegué. Digo, no, yo no soy el Puma Yo soy el, pues, lo digo, que pues, pato pues, lo digo Sobrino del Puma Mi padre era su hermano No hombre, que no, que no, que no Que una foto Que si no me salgo una foto conmigo yo no me dan garbazos en mi casa? ¿No me dan pocas esta noche? Y yo, pues, bueno Lo cogí a risa, Después lo llamé Y él siempre estaba pendiente de mí Y los niños un par de niños venís. Y entonces eh, ¿Cómo están tu esposo? ¿Cómo están los niños? O bien, todo bien qué no Entonces El tributo al Puma Un tributo a su carrera ...a su legado... ...porque el Puma es una leyenda... ...un milagro de Dios vivo... ...entonces... ...esto no lo leí yo... ...o sea, yo no me he hecho ninguna cirugía... ...yo no yo toda mi vida he el cabello largo... ...toda mi vida, antes tocaba rock... ...bandas de rock, yo soy músico toda la vida... ...y dije, bueno... ...yo quiero hacer un tributo a la carrera de mi tío... ...yo no soy imitador de mi tío... ...porque no vale la pena imitar al Puma... ...porque los imitadores siempre son segundones... ...yo... Eh, ...me tocó aquí en España inclusive... Que hacerlo porque aquí en España llegamos y cuando tú tienes 50 años aquí en Europa ya tú eres un anciano. Entonces no te dan empleo ni en Amazon. Y yo llegué con mis niños, inmigrantes, y dije: Bueno, y se lo comenté a él. Oye, tío, ¿sabes qué? Tengo la idea de, de hacerte un tributo no sonando no a, a paro de mal agüero pero yo quiero hacerte un
3: tributo Oye, a todas tus facciones, a todas tus grandes éxitos Osvaldo eh, ah, vamos a hablar nosotros tiramos información el día lunes vaya poniendo birrol por favor para pintar un poquitito eh, nosotros tiramos mostramos uh -huh. eh part bueno la, la verdad es que mostramos el cadáver en una bolsa verde mostramos contamos lo que pasó con un medio hermano tuyo del Perú es verdad que fueron las últimas horas del Pumita eh, en, en Colombia
8: totalmente cierto yo ve, vi tu programa Pónganlo,
3: por favor. y me di
8: cuenta uh, que, que ustedes son los únicos que han estado en la verdad que uno que otro detallito con el tema de los nombres solamente de la gente que estaba alrededor pero el programa dijo exactamente la pauta de cómo sucedieron los hechos que es lo más importante para que se clarezca la verdad ¿no?
2: vamos a poner eh, este video para, para, el B10 por favor
3: Vamos a poner un video. A ver. B10, por favor. Bueno, ahí está tu sobrino, tu medio hermano, ¿no?
8: Estamos viendo no, es el, el... cadáver de Juan José. Es el cadáver de Juan José montándolo
2: la gente de la funeraria y llevándoselo de hotel Ok. Fíjate que también sacó un comunicado Gloria Gutiérrez. Vamos a escucharlo, por favor, chicos. Pónganlo,
7: por favor. Desapareció el cuerpo del Puma Junior y se desconoce su paradero. Mi nombre es Gloria Gutiérrez, viuda de Juan José Rodríguez, el Puma Junior. En la madrugada del 11 de octubre hablé vía telefónica por última vez con mi esposo Juan José. En la mañana lo llamé y quien me atendió su teléfono me dijo que estaba muerto. Luego de corroborar su muerte en Pereira, Colombia, allí se envió el acta de matrimonio y se iniciaron las gestiones de repatriación del cuerpo de mi esposo a Miami. El día 13 de octubre del 2023, a altas horas de la noche, sorpresiva y arbitrariamente, la funeraria le entregó el cuerpo de mi marido a dos extrañas que dicen ser sus hijas. Juan José Rodríguez no tuvo hijos y la funeraria irregularmente le entrega el cuerpo de Juan José a unos extraños, a pesar de tener en su poder el documento que demuestra que soy su esposa y, por lo tanto, la única autorizada de tomar una decisión sobre sus restos. Exijo a las autoridades colombianas abran una averiguación penal sobre este grave hecho y me entreguen el cuerpo de Juan José Rodríguez, el Puma Jr., Gloria
3: Gutiérrez. Bueno, realmente sí sabes tú dónde está, igual que nosotros, ¿dónde, quién, se, quién se quedó con el, con el cuerpo, ¿verdad?
8: Sí, oye, el tema es el siguiente. A mí me llama a través de mi, de, de, de mi WhatsApp, me conecto primero por Instagram y luego le doy mi, mi, mi móvil y me llama la señora Leslie K. Morris. Y ella me autoriza a nombrarlo, por eso lo estoy nombrando en este momento. Y me dice que Juan José en vida tenía dos hijas y que él fue esposo de su tía. Y yo, wow. Bueno, una, una esposa más, porque tiene como seis esposos se casó en Texas, se casó en Venezuela dos veces, se casó en New Jersey, se casó en Orlando, Qué y se barbaro. casó supuestamente con esta señora. Entonces, fíjate el tema. Oye, yo ya digo el nombre, Dios decidió su vida, ¿no? yo eh, Aunque tengamos diferencias de ideas y de puntos de vista, tampoco fue que a ninguno de nosotros le deseó la muerte. Ni queríamos tampoco que él tuviera ningún tipo de daño, sino que se diera cuenta que lo, lo, lo queríamos desnudar y dejarlo de la y para que se diera cuenta y dejar hablar estupideces ¿no? y de, de imponerle al Puma un hijo que no que no es su hijo, definitivamente no es ni siquiera hermano mío yo le reté, yo le reté mis videos a quizás con ADN en vida y nunca quiso entonces fíjate, me llama esta señora y me dice que tiene dos hijas yo digo, bueno, no tengo ningún problema, vamos a hacer algo vamos a conectarla con el medio hermano mío que se llama Goldry Rodríguez Romero que anda con él que fue el que el primer hermano quedó, y participó de todo lo que sucedió a ella ella me dice oye me parece genial, tú harías esto, no ningún problema. Ya el hombre se ya el hombre Dios se lo llevó, vamos a ayudarlo por lo menos a que esa gente vaya. ¿Por qué? Porque el cadáver tenía varios días ahí y ni Liliana el señor, el señor, su esposa, con aquellas pompas, ni nadie a reclamar el cadáver inmediatamente cuando a él le pasó lo que le pasó, ¿no? Y mucho menos a pagar las cuentas de datos forense del mismo hotel o de la funeraria, que contrataron los servicios de una funeraria como en estos casos normales entonces era una cosa así como mil 5.700 o mil dólares, pero ellas no yo te amo, yo te quiero, pero jamás fueron a ver por el por el muchacho que había fallecido ¿no?
3: y Liliana, entonces, Liliana llegaron, a la chica. llegaron las hijas y lo pagaron
8: Exactamente, y demostraron, Javier, demostraron con papeles, porque los primeros no son locos. Y ahí están las la autoridades colombianas, la municipalidad, la forense, o sea, todo en orden. Y demostraron con partidas de nacimiento que sus padres las reconocían, ta, 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 llevaron fotos y todo el tema, bueno. Y ellos se dieron y además pagaron los gastos amablemente, todo fue un acto normal y sencillo como en estos casos. Recuperaron el cuerpo de sus padres y se lo llevaron a Miami aparentemente. Hasta Ahora, ahí quedo yo. No sé, si, hermano, no sé, si no sé nada, Ahora, Liliana Rodríguez.
3: Liliana Rodríguez y Lilibet no pusieron la plata y no fueron a reclamarlo a su hermanito. No, no. no,
8: no. Jamás, jamás. Yo te amo. Vamos a terminar tu legado. Vuela como el viento. Sigue cantando, conquistador de, de tormenta. No sé, un drama horrible que a mí me dio fue vergüenza ajena y a la vez me dio coraje por lo que te dije que... ...ellas salieron con todo este melodrama... ...y todo ese hecho ridículo... ...por el muchacho este que... ...no mi hermano, jamás fue su hermano... ...porque si al caso vamos... ...lo reconoce mi padre... ...ustedes son inteligentes, la gente es inteligente... ...y se da cuenta que sería primo de ella ...no hermano... ...no otra vez con la, con, con, con la cachita montada arriba del puma... Que no, ...el tipo mal padre que no reconoce a su hijo ...ahora difunto ...o sea ellas son malévolas ¿no? ...aparte que se portaron horrible... ...con este por muchacho aún después de muerto... Nunca fueron a verlo por él, porque sí. Oye, dice que un familiar querido, como dices tú, yo, oye, enseguida vas y buscas, ¿y dónde está ¿Y para qué soy bueno? ¿Cómo puedo resolucionar? ¿Cómo puedo yo ayudar, no Y resuelve. O sea, el amor es manifiesto, no de la boca hacia afuera. Entonces, ninguno de su entorno, ni siquiera la señora esta que se jactó, denunciando que se robaron el cuerpo de Juan José, y se hizo viral. Imagínense. O sea, él a y él, y él, pues. O sea, por
3: favor. Todavía en México, ayer... Un, un Todavía en México, la castañeda ayer dice que está desaparecido el cadáver, cuando acá dijimos claramente desde el lunes, y tú lo acabas de confirmar que lo tienen las, las hijas del señor.
2: Que fueron las que pagaron los 5 mil dólares. Pero a ver, a mí me gustaría entender algo, porque también la gente lo está preguntando. Oswaldo, ¿cuál es tu relación actual con José Luis Rodríguez, el Puma? ¿Él eh, simpatiza que la familia y que ustedes sean tan parecidos físicamente con él?
8: Es que él no los puede evitar, porque lo que se le no se roba, los rodillos todos nos parecemos, todos tenemos la tela rejas no usamos bigotes, qué sé yo, eh, parecemos unos monos con mucho pelo, con mucho cabello, pero bueno, ese es un fenotipo que, que, que Dios decidió pues a través de mi abuela Ana, que era muy, muy guapa, entonces. entonces eso eso para mí es relevante pero mi relación con el Puga siempre fue la relación de un tío espectacular, o sea, lejos del artista, lejos de la leyenda, yo con ellos las he pasado genial siempre. Viajamos a Nueva York por tierra, hemos compartido miles de comidas. Él es un tipo espectacular de gine y tan sencillo como Javier lo tuvo. O sea, es un tipo súper tratable, súper buena nota, muy espiritual, sano. Él dice que él es aburrido más bien, que él le gustaba andar conmigo porque yo soy un poquito más alegre. Y Génesis y decía cuando yo llegaba a su casa, ¡Llegó un maldito! O sea, ¡ahora hay acción en esta casa!
3: Bueno, todo se parece. La verdad que yo me voy a yo, cuando se ama, yo me voy a poner también el peinado del Puma. Oye, Oswaldo, gracias por estar con nosotros. Gracias por confirmar la noticia que tiramos y por darle un poco de luz a esto porque había mucha confusión. Y está clarito quién tiene el cuerpo del Pumita, que él no es hijo del Puma, ya. y que nadie de los que se quejaron ayudó en la funeraria ni fue a pagar nada. Así que. Muchas gracias, Oswaldo.
8: Gracias a ustedes, quería aclarar solamente que la pesadilla con este chico terminó, porque Dios decidió. Ahora viene el gran show con mis primitas, ¿no? que no van a parar de joder la vida al padre y de estar encima, están diciendo estupideces, aprovechándose de este evento tan, tan traumático de la muerte de este chico. Número uno. Número dos, quería decir a los que dicen que yo emito al Puma, no, no. Un tributo que él oficializó, y para que sepa, Javier y el, Elisa, me envió a través de una aplicación espectacular las pistas originales de, su, de, su, de sus canciones... De su Está proyecto, autorizado y por y el Puma. Lo yo, oficializado por él, por eso le puse el tributo al Puma oficial. Hay hasta dos videos en mi canal que les invito a que lo vean, tributo al Puma oficial, donde el Puma habla de mí, oficializa y agradece inclusive el tema del tributo. Solo eso. Gracias, vale, gracias Osvaldo. De cariño de buena nota. Gracias,
3: que gracias que por estar también. con nosotros.
8: Que estén bien. Gracias por decir la verdad, que no es Gracias. gracias.
3: Después, no bueno, señores, llegó el momento, Elisa, qué fuerte, qué programa hoy, señores, qué movimiento que hay en Comadres, minutos.
2: en un momento Javier nos va a presentar quién es la eh, blogger que está embarazada y sobre todo de quién. Y a continuación ¡Náctor! vamos a pasarles las imágenes del de novio de Bisoño en el hospital, que aunque estén enventaneando, diciendo que todo está bien, nos da muchísimo gusto. Nosotros tenemos otra información directamente con nuestras cucarachas desde el hospital y cobertura desde el día que llegó al hospital el día sábado.
5: Julio, para chisme no like, solo preguntarte, ¿qué nos puedes decir, Julio? Dinos algo, es importante para que no se eh, informe erróneamente, para que podamos informar con la verdad. ¿Está fuera de peligro Daniel Bisoño?
4: Julio, repito, no puedo hablar, sea, tengo que irme.
5: ¿Lo que se comentó sobre la fisura anal es real, Julio? No sé. Como su pareja, él, que te dice? ¿Cómo lo estás apoyando?
4: Vuelvo y repito, no puedo hablar.
5: ¿Con tu amor lo estás apoyando con tu amor? No lo sé. ¿Ya cuánto tiempo llevan en relación, Julio?
4: Creo que son preguntas que no se hacen, ¿no? no
5: es que queremos poder informar correctamente. Muchas personas están informando cosas horribles de Daniel.
4: Sí, pero la gente habla mierda y es normal.
5: Por eso justo te preguntamos sí, a ver... Sí, pero bien.
4: es mejor que hablen lo que quieran hablar. Total, él siempre está bien.
5: Entonces, ¿eso quiere decir que está fuera de peligro? Está bien, está bien, está bien. Nos da gusto escucharlo. Eso que se comentaba de que había tenido un choque escéptico fue real.
4: No sé, no puedo hablar. Tengo que irme, de verdad. ¿Qué le dicen los doctores? ¿Cuándo va a poder ser dado de alta? No lo sé. Solamente sé que está bien y que lo dejen en paz.
5: Tú vas a estarlo apoyando, ¿verdad? Sí, siempre.
4: Así que ya eso es todo.
5: ¿En relación a ustedes ya se aceptan abiertamente?
4: Pues <risa> tengo que ir. No se lo perdido. Tengo que irme, de verdad. Entonces, ¿está fuera de peligro, Daniel? Sí, está súper bien. ¿Qué te dice él? No puedo hablar. ¿Hay de
5: algún verdad. mensaje que te diga para el público que él quisiera externar? Que lo dejen de joder. O sea, está súper bien y ya. ¿Entonces es real que entró para que le retiraran? No, lo sé. De verdad. Me
4: tengo que ir, en serio.
5: ¿Qué mensaje le dices a los seguidores de Bisoño para que puedan quedarse tranquilos? Ya, ya te dije que está bien. Algo que quieras agregar. ¿Jurio? No,
4: eso. Todo está bien.
5: Es el momento en el que podrías hablar, porque se
4: han dicho muchas cosas. Lo sé, pero vuelvo y repito, la gente habla mierda y es normal que la gente es así. Así que eso es todo. Me tengo que ir.
5: Daniel tiene en ti el apoyo total y el amor, ¿verdad?
4: No sé. Me tengo que ir. En serio, tengo que bajar por allá. Entonces,
5: ¿lo que se dijo sobre esta fisura anal?
4: ¿Es real? No lo sé. Solamente vuelvo y repito. Está bien y ya. Ah. Muchas gracias. A ti. Esto es impresionante. Fuerte,
2: exclusiva de Chisme No hay. Muchas felicidades al Chisme Móvil y a Lalito. Mitsu, nuestro reportero. Pero Lisa, eh, Oye, ¿pero qué edad tienes tú, No, tu niño? No,
3: no, no puedo. La gente está en shock. Dice, es su hijo. Qué cara de nene. Este chico ¿Qué? tiene diente de leche todavía. Yo no puedo creer que este chico eh, sea se acueste con un hombre de 50. De verdad, me da impresión. Eh, porque hasta es enfermo. No sé, patológico porque qué fuerte, ¿qué se puede calentar
2: sumamente joven el, el vamos, un... vamos a volverla a ponerle te parece porque sí claro pero, está antes, pero cañón
3: antes Elisa quiero que la mm. gente lo vea ahora con otra mirada porque ahí lo pueden ver como un angelito que no quiere salir a la luz pero para qué este chico venezolano que está ahí con bisoño por alguna razón que le conviene ¿Es
2: venezolano no es mexicano
3: no es venezolano el chamito viste que dijo no. habla mierda como decimos los caribeños Pongan el post de él hoy Para que él le avisó al mundo En sus redes sociales Porque redes sociales es para la sociedad Que él estaba en el hospital Si vos querés discreción Y vos querés no aparecer No postees nada Sabes que todo el mundo Está hablando del novio de Bisonio Tú eres el novio de Bisonio Todo el mundo está hablando de la salud de Bisonio ¿Qué tienes que postear esto? Vamos a ver las cosas
7: siempre se ponen complicadas cuando está subiendo de nivel. Las cosas siempre se ponen complicadas cuando está subiendo de nivel. en
3: siempre... el hospital.
7: O sea, que
2: él está subiendo de nivel, presume su bebida de Starbucks. Eh, entonces...
3: Y, y lo hace en el lobby del hospital donde está Bisoño. ¿Por qué? ¿Para qué lo haces y después no querés enfrentar un micrófono? Jodete ahora. Tú mismo saliste a la luz. No vengas con que... Ay, tú no eres famoso, que yo. Te gusta la fama y ahí estabas.
2: Claro, y públicamente se te puede entrevistar. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos sacado en los paparazzis, tú mantienes una relación con una figura pública. Pero vamos a verlo, como dijiste, en Javier, con otra mirada. Chequen, es un chiquito. ¿Será mayor de edad? Adelante.
5: Julio, para chisme no like, solo preguntarte. ¿Qué nos puedes decir, Julio? Dinos algo. Es importante para que no se... Eh, informe erróneamente Para que podamos informar con la verdad ¿Está fuera de peligro Daniel Bisoño? y
4: repito, no puedo hablar O sea, tengo que irme
5: ¿Lo que se comentó sobre la fisura anal es real, Julio? No sé Como su pareja, él, que te dice? ¿Cómo lo estás apoyando?
4: Vuelvo y repito, no puedo hablar
5: ¿Con tu amor lo estás apoyando con tu amor?
4: No lo sé
5: ¿Ya cuánto tiempo llevan en relación, Julio?
4: Creo que son preguntas que no se hacen, ¿no?
5: Es que queremos poder informar correctamente. Muchas personas están informando cosas horribles de Daniel. Sí,
4: pero la gente habla mierda y es normal.
5: Por eso justo te preguntamos sí, a pero ver... pero es
4: mejor que hablen lo que quieran hablar. Total, él siempre está bien.
5: Entonces, eso quiere decir que está fuera de peligro? Está bien, está bien, está bien. Nos da gusto escucharlo. ¿Eso que se comentaba de que había tenido un choque shock, un séptico shock fue real? No sé, no puedo hablar.
4: Tengo que irme, de verdad. ¿Qué le dicen los doctores? ¿Cuándo va a poder ser dado de alta? No lo sé, solamente sé que está bien y que lo dejen en paz. Tú vas
5: a estarlo apoyando, ¿verdad? Sí, siempre.
4: Así que. Ya, eso es todo.
5: ¿En relación a ustedes ya se aceptan abiertamente?
4: <risa> pues tengo que ir, no seas lo perdido, tengo que irme, de verdad.
5: Entonces está fuera de peligro, Daniel. Sí, está súper bien. ¿Qué te dice él? No puedo hablar. ¿Hay algún verdad? mensaje que te diga para el público que él quisiera externar? Que lo dejen de joder. Está o súper sea, bien y ya. Entonces es real que entró para que le retiraran. No, lo sé. De verdad, Me
4: tengo medios, en serio.
5: ¿Qué mensaje le dices a los seguidores de Bisoño para que puedan quedarse tranquilos? Ya, ya te dije que está bien. Algo que quieras agregar. Julio? No, eso, todo está bien. Es el momento en el que podrías hablar porque se han dicho muchas
4: cosas. Lo sé, pero vuelvo y repito, la gente habla mierda y es normal que la gente es así, así que eso es todo. Me tengo que ir.
5: Daniel tiene en ti el apoyo total y el amor, ¿verdad? No sé. Ve, tengo que
4: ir, en serio. Tengo que bajar por allá. Entonces, lo que se
5: dijo sobre esta fisura anal,
4: ¿es real? No lo sé. Solamente vuelvo y repito. Está bien y ya. Ah. Muchas Gracias. Así.
2: Para mí este chico no tiene, Uber, tiene algo, una menos de 18 años se ve muy muy joven. Chequen ustedes cómo en transporte público se está movilizando. Este es el novio que les habíamos puesto ya anteriormente en un paparazzi que le tiene gusta una el éxito relación y el dinero, dice? con este señor de 50 años. Eh, fíjate eh, su nivel de necesidad. Va a verlo al hospital. Un
3: chico inmigrante de Venezuela. Pero, pero
2: chécate de una manera que ni siquiera los compañeros de su trabajo han estado montando guardias como este chico, sí lo ha estado haciendo y que hasta en transporte público va a poder estar, pues ahora sí que con su novio, su amor, su proveedor, no sé.
3: Pero, pero ¿qué me necesidad que tenía de postear? ¿Para qué posteó? Para eh, eh, Bisoño, tú tienes que avisarle a tus novios, de decirle, mira, yo soy famoso, soy chismólogo, yo hago chisme y por eso me tengo que cuidar el triple para que no me vengan contra mí, porque yo critico hace 25 años a todo el mundo y me van a criticar a mí por estar con un chico tan chiquito. Entonces le explicas, no postees boludeces, no postees cosas que no convengan. Claro, Bisoño está en un estado grave y este postea en el hospital como que le gusta la pauta ¿no? evidentemente Elisa, yo a mí me da impresión porque psicológicamente ¿cómo te podés calentar? porque al, al homosexual le gusta otro hombre este chico no es un hombre no, todavía su, su, su cuerpo no terminó de, de crearse su cerebro todavía es un niño está en la adolescencia la adolescencia todavía hasta los 21, 22 hasta los 25 28 seguimos haciéndonos hombre. entonces no, no entiendo cuál es el morbo de estar con alguien que todavía no se terminó de construir tan chiquito ¿No?
2: pero bueno. bueno ahora sí vamos a
3: la bomba mi querido Javier bueno señoras y señores atención porque hay embarazo habemos eh, niño o niña habemos todavía no baby. lo sabemos ¿eh? habemos baby habemos baby y Dios mío esto ha sido terrible y tan rápido porque primero te informamos en lo viajo después el, el, el enlace de compromiso, todavía no pongan la foto te mostramos el vestido los anillos, que va a haber boda y ahora antes de la boda llegó la cigüeña y señoras y señores bomba mundial a pesar de todas las bombas que te tiramos hoy esta es una bomba bomba porque Atención, que va a ser padre. ¿Quién? Va a ser papá. ¿Es buen papá, es buen hombre? Bueno, como padre no sabemos, como novio fue muy violento. No me
2: digas, ya sé que... Y quién Rosalba es. va
3: a cuidar a ese niño. Señores, señores. ¿Por qué Rosalba, la mamá de Geraldine? Eleazar Gómez va a ser papá Ay, no. con Jenny de la Vega. ¿Cómo? ¡Embarazo! ¡En riesgo! ¡Qué fuerte! Se desmayó Elisa Jenny la de la Vega.
2: Yo ya entiendo por qué se van a casar. Porque ella, sabiendo toda la famita que él tiene de golpeador, yo no podía entender cómo se va a casar con este hombre. A lo mejor el embarazo ya está muy avanzado. ¿No?
3: A ver, Elisa. Ella se desmayó ayer. Uh -huh. La tuvieron que llevar al hospital. Cuando va al hospital, le dicen Jenny... Estás embarazada no. y además, cuidado, atención los, la noticia, es de alto riesgo. ¿Por qué es de alto riesgo el embarazo de la nueva criatura que va a venir, el hijo de Eleazar Gómez o hija? Porque ella ya perdió una criatura, ya perdió un bebé, de un cantante muy famoso que no vamos a nombrar, muy famoso... De lo,
2: música regional mexicana hasta
3: ahí. De música regional mexicana. Ella perdió un bebé de un cantante muy popular de música regional. Lo perdió. Venía en camino. Y ahora pudo embarazarse de Leazar Gómez. Te deseamos lo mejor, Jenny. Eres una madre que te vas a convertir en madre, que es la experiencia más linda del mundo. Y ojalá no tengas riesgo, no tengas nada, que el bebé nazca. Y ojalá esto le cambie la vida le a Leazar Gómez, lo sensibilice. Si es una mujer mejor, para que él empiece a conectar con esa con cuidar a las mujeres. Así que bueno, esto es eh, todo. Antes de terminar, que venimos con una invitada. Eh, señores, acá lo importante es que no mientan y que, y que se diga la verdad. Esto puede pasar que Bisoño fue y se sacó la vesícula y no pasó nada, pero si realmente con la información que tenemos Bisoño estuvo a riesgo de la muerte, no lo oculten, porque esto es grave y es jodido y hay mucha gente que sufre cirrosis, hay mucha gente que sufre enfermedades y si se infectó y se puso así todos los órganos es porque la infección fue muy delicada. no no dejen que le metan cuentos. Y como
2: siempre, aunque ellos eh, quieran informarle a ustedes dedicándose a esto, al chisme cachetón y no contarlo de ellos, ustedes sigan confiando, comadres, en Chisme No Like, que siempre al final tenemos la razón. Aquí. Nosotros eh, siempre estamos investigando, así que les agradecemos mucho, comaditas hermosas. los sí. bueno, Gracias, a amarillo. Empachos. Gracias. Nos vemos el día También de
3: mañana. Mañana, ¿sí? señores, venimos yeah. con más bomba. Compartan el programa que estuvo buenísimo. Chau, chau, chau. chau, chau. Vamos. Suscríbete. Comparte. Campanita, tan tan. Suscríbete. Te. Comparte, te, te, campanita, tan tan, suscríbete.